0: de la résistance française et de la réaction républicaine, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un sujet capital qui est, qui, qui est dans le fond de notre identité individuelle et collective, l'avenir de la langue française. Et pour cela, j'ai, j'ai l'heure l'heure, H-O-U-R, de recevoir Yves Montenay. Yves Montenay est un avenu de longue date puisqu'il a été euh, membre du conseil d'administration du CDH, Carrefour de l'Horloge, autrefois Club de l'Horloge, et qu'il a rédigé un excellent ouvrage. Il a dirigé plutôt la rédaction d'un excellent ouvrage qui est "Le socialisme contre le tiers monde" 1983. Alors cela ne nous rajeunit pas, cher ami. C'était en 1983, il y a 38 ans. Vous avez pris donc 38 ans de plus, et moi aussi. Alors, vous êtes Yves Montenay. Après avoir été dans votre carrière, vous avez dirigé des sociétés, vous avez notamment dirigé le journal Minute, si je me rappelle bien. Jour oui. minute. Oui. Alors, parlez bien dans micro à 2 cm du micro. Oui. Et, et oui. vous êtes actuellement, euh, c'est à ce titre d'ailleurs principalement que je vous reçois, que nous vous recevons avec euh, euh, Maurice Seclin, mon lieutenant. Bonsoir Maurice Seclin. Bonsoir. Et Pierre de Tirement, mon directeur technique. Bonsoir Pierre de Tirement. Euh, que je vous reçois pour parler de l'avenir de la langue française, puisque vous êtes vice-président d'avenir de la langue française. Tant bien, c'est pratiquement le titre de votre association qui est celui de notre émission. Vous êtes aussi président de l'Institut Culture, Économie et Géopolitique. Et l'on trouve euh, toutes les informations sur, ce, sur cet institut sur un site qui a un nom plutôt personnalisé, yvemontenay.fr Sachant que Montenay s'écrit M-O-N-T-E-N-A-Y. Alors, permettez-moi, pour introduire notre discussion... Euh, de faire une introduction, mon cher Yves Montenay, sur cette question de l'identité française et de la langue française. Alors il faut bien prendre conscience, chers amis auditeurs de Radio Athéna, que la France comme nation n'existe pas depuis Clovis, contrairement à ce qu'on répète, à tort, mais depuis le XIe siècle et depuis les débuts de la dynastie capétienne. Pourquoi Parce que sous les Mérovingiens, Clovis et ses successeurs, sous les Carolingiens, euh, les rois de France, ou empereurs, avec Charlemagne, on peut parler d'empereurs, n'étaient pas des Français au sens actuel du terme, c'étaient des Francs. Des Francs qui parlaient la langue francique, forme d'allemand, langue germanique, et pas du tout le français. De plus, les frontières de, la, du roi, de leur royaume, du royaume des Francs, « Regnum Francorum euh, » ou « Regnum <coughs> Francorum », pouvaient s'étendre jusqu'à la Pologne l'Empire de Charlemagne était le, le royaume des Francs. Bon. Donc ce n'est que quand, à la suite de, d'un certain nombre de, de variations, au Xe siècle, les robertiens capétiens ont fini par se débarrasser euh, des Carolingiens que la France a pu euh, se former. Et en réalité, alors je ne crois pas du tout à la formule rebattue par nos ex, mes excellents amis royalistes, sur les 43 qui, a fait, qui ont fait la France, c'est la France qui a fait les 43. La France est une nation. Et cette nation, je crois, existe depuis le 11e siècle, je l'ai démontré, ou j'ai voulu le démontrer, en tout cas, j'ai essayé de le démontrer dans une conférence du CDH, Carrefour de l'Horloge, ex-Club de l'Horloge, qui figure sur mon site personnel, ah non, qui figure sur le site du, du Carrefour de l'Horloge, pardon, euh, sur les, les critères de l'identité de la France. La France existe depuis le 11e siècle parce que, c'est à ce moment-là que le roi de France était vraiment français, c'est-à-dire que c'était un membre de l'ethnie française formée par la langue française, autour de la langue française, qui d'abord était la langue d'œil, la langue du nord de la France. Et cette langue, d'ailleurs, n'a pas autant changé qu'on le croit, parce que si on lit la la chanson de Roland, si on fait abstraction de de l'orthographe qui est euh, très différente, on retrouve des formules qui sont quasiment compréhensibles à condition de transposer un peu, euh, écoutez, quand on dit la hein, chanson de Roland, puisque ce sont, je crois, des, des vers octosyllabiques, me semble-t-il. Euh, Roland est preux et Olivier est sage. Et ça, c'est du français actuel. Hein. Roland est preux et Olivier est sage. Et même, et même la formule « Saut sans Roland que la mort le tresse prend », c'est presque compréhensible. « Saut », c'est « ceux cela, et que la mort le tresse prend, que la mort le transperce ».« Sau, sans Roland que la mort le tresse prend ». C'est, 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 un, c'est un vers tragique, puisque c'est la fin, c'est la mort, la mort de Roland. Lisez la chanson de Roland, qui est donc la première épopée en langue française, euh, et qui est l'acte fondateur de la littérature française et de la nation française, 11e siècle. 11e siècle. Bon. Au passage, je vous ferai remarquer, d'ailleurs, c'est le sujet qui est quand même d'actualité, que la chanson de Roland, l'acte fondateur de la langue française et de, la de la nation française, raconte le combat des Français contre les sarrasins. Les sarrasins, synonyme de mort, synonyme de nord-africain, de maghrévin, d'arabe, berbère, les sarrasins. Donc, euh, la première raison pour laquelle euh, la langue française nous est, nous est chère, c'est qu'elle est la langue de notre nation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fallait mépriser la langue régionale. Moi qui suis breton, je ne vais pas dire que la langue bretonne, soit méprisable. Cela dit, euh, je suis conscient de ce que disait autrefois le grand, euh, le grand euh, linguiste Meillet, vers 1900, je crois que c'était Antoine Meillet, non, me semble-t-il Floris Seclin c'était Antoine, non ?—
1: ah, je m'en Et, sais rien.
0: Euh, bah, — Écoutez, c'est le plus grand linguiste qui ait jamais existé. Meillet disait... Euh, euh, le retour, c'est très bien, mais enfin, c'est comme comparer la, la lumière électrique à, à, la, à la lampe à huile, quoi. C'est, par rapport aux Français. Euh, la deuxième raison de, de notre attachement à la, France, à la langue française, c'est à la fois son excellence. C'est, son excellence, et l'influence qu'elle exerce autrefois. Alors, son excellence, d'abord, c'est une langue indo-européenne, Yves Montenay. Elle appartient à la famille des langues indo-européennes. Et, dans un livre que je viens, plutôt un article, d'ailleurs, que je viens de relire, d'Ernest Renan, écrit vers 1860, il me semble, euh, ce grand penseur, disait... euh, Oui, c'est dans dans une conférence qu'il avait faite sur l'histoire générale des langues sémitiques. Euh, Comparer les langues sémitiques en général, donc l'arabe, l'hébreu, l'araméen, aux langues indo-européennes, les plus anciennes comme le latin, le grec, le sanskrit etc., et le français aujourd'hui, pour constater l'infériorité absolue des langues sémitiques par rapport aux langues indo-européennes, quand en tout cas à la capacité d'atteindre des, des hauts, hauts haut niveaux de spiritualité. Et parmi toutes ces langues indo-européennes, je me risquerais à proposer euh, une hiérarchie, à dire quelles sont les plus belles, les plus pures. Le français, bien sûr, mais peut-être aussi, et peut-être même avant le français, le sanskrit, le grec ancien et l'italien. Le sanskrit du, du Rig Veda. Euh, ou du Mahabharata, le le grec ancien d'Homère ou euh, d'Echille, l'italien de Dante, et le français de Racine, de Jean Racine, qui est le plus grand écrivain de langue française, le plus grand poète de langue française, et à vrai dire, sans doute, un des tout plus grands écrivains de tous les temps. Alors je voudrais à ce propos, pour vous montrer l'excellence de langue française, et en même temps l'influence qu'elle a exercée à une certaine époque, dont il faut avoir la nostalgie, non pas nostalgie passéiste, mais cette nostalgie qui donne, ou cette admiration pour le passé doit nous en donner le, la force, avec vous d'ailleurs, et votre association à venir de la langue française, de vouloir lutter justement pour l'avenir de cette langue française. Alors je vais tirer un, une citation d'un livre de Paul Hazard que j'ai plusieurs fois cité parce qu'il est admirable. Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, livre qui doit de 1935, et on lit ceci. Euh, pour, la, pour l'aristocratie intellectuelle de l'Europe, on est vers 1700, hein, les traductions ne sont même plus nécessaires, le français tend à devenir la langue universelle. C'est ce que dit Guy Miège, Genevois établi à Londres, qui publie un dictionnaire français-anglais, et anglais-français, parce que la langue française est dans un, dans un certain sens en train de devenir universelle. C'est ce que dit Grégoire Letty, qui, euh, à Amsterdam, traduit en français sa vie de Cromwell, en français parce que la langue française est devenue en ce siècle, donc, euh, fin euh, fin XVIIe, euh, en ce siècle, la plus généralement connue par toute l'Europe. Soit que la grandeur de la France est rendue plus florissante, comme on vit autrefois, que la puissance des Romains répandit leur langage par tout l'univers, soit que la langue française cultivés comme lait et des beautés particulières dans la netteté sans affectation que l'on y remarque. Mais de tous les témoignages qu'il serait facile d'accumuler ici, aucun, sans doute, n'est plus significatif que celui de Bail. Alors peut-être dit-on Bail, d'ailleurs, parce que c'était un gars des midi comme Bayrou, on devait dire Bail. Alors je vais dire Bail, que celui de Baïle. La langue française est désormais le point de communication de tous les peuples de l'Europe. Et... Une langue que l'on pourrait appeler transcendantelle. Et c'est un néologisme. Par la même raison qui oblige les philosophes à donner ce titre aux natures qui se répandent et se promènent dans toutes les catégories. Et c'était publié en 1685 dans les Nouvelles de la République des Lettres, dont le directeur était donc Bail. Alors, j'ai ajouté à cela, avant de vous laisser la parole, pour que vous nous expliquiez quel est l'avenir de la langue française, d'après vous. Un souvenir personnel récent euh, en, en mars-avril, j'ai été atteint par la grippe de Wuhan euh, que certains appellent le Covid, et je suis resté un mois au lit dans ma chambre à Versailles qui donne sur la rue. Et comme je suis dans une rue qui est liée à deux ou trois écoles. Beaucoup de gens y passent, notamment les, les, les mères qui viennent chercher leurs enfants à l'école, leurs petits-enfants. Bon. Et donc j'ai beaucoup entendu les gens parler dans la rue. Et en général, sans, sans, sans comprendre ou sans prêter attention à ce qu'ils disaient, j'entendais la musique. Et j'ai fait une découverte expérimentale. La beauté musicale de la langue française. Alors évidemment, j'avoue peut-être que l'accent des Versaillais, et surtout des Versaillaises, est plus joli que celui qu'avait avait autrefois Jacques Duclos ou Georges Marchais. C'est une langue très belle en réalité. C'est une langue qui a été épurée, où il n'y a pas de, de son désagréable. Vous savez que dans, dans certaines langues, il y a la chota. Le, le la chota, oui. euh, c'est un, 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 euh, le son qu'on trouve en espagnol. En espagnol, d'ailleurs, depuis la révolution phonétique du XVIe siècle. Attention, hein, pas depuis toujours. Euh, en, en breton, en allemand, en arabe, en tamazir. Tamazir, ça, c'est la langue des berbères. Vous savez que Zemmour, d'ailleurs, veut dire euh, en Tamazir, Olive. Mais, là, je, prop- je propose que M. Zemmour, euh, pour se franciser, change son nom en Olive. Oui. Bien, Et donc, euh, la, 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 le français, euh, je pensais autrefois que c'était une langue euh, trop, euh, comment dire, euh, trop disciplinée pour être musicalement belle comparée à, à l'italien. Mais en réalité, c'est une langue superbe. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même musique qui se prête. Euh, plutôt Debussy que Mozart qui se prête à la français, j'imagine. C'est vraiment une langue très belle, hein. vraiment, vraiment très belle. Euh, le R, nous avons perdu le R grasseillé comme on disait autrefois, que Jacques Duclos disait, savez, je n'arrive même pas à le prononcer, en le, 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 roulant les R, la Bourgogne, le R de Bourguignon, vous voyez Je ne sais même pas prononcer. Et, et, et c'est issu d'une révolution. Alors ça, c'est le, elle est rare à bon côté. De, de la Révolution française, qui nous a d'ailleurs été portée par des contre-révolutionnaires qui étaient les royalistes, les méveilleuses et les incroyables, qui trouvaient que le R de l'époque, le R roulé, était désagréable, donc qui, qui grasseillaient, qui, et qui commençaient par ne pas dire de R du tout. Et finalement, l'équilibre s'est établi sur le R grasseillé, que je viens de prononcer, et je ne sais pas en prononcer d'autres, donc quand j'essaye de, de parler espagnol, malheureusement, je suis incapable de dire euh, la carretera pour euh, la, la, la route. Ouais. Alors, voilà, donc, le français est la langue nationale le français est une langue admirable, Nous avons un devoir envers cette langue. Je ne pense pas, contrairement à ce que pensait Humboldt, Bolt, que le, le, la langue forme la pensée, je pense que c'est la pensée qui forme la langue. Je ne pense pas que la, la langue soit notre identité à proprement parler, je pense que c'est notre identité qui s'exprime dans cette langue. Mais, si nous voulons être dignes de nos ancêtres qui nous ont donné cette langue, nous avons hérité, alors il faut combattre pas pour sauver, pour sauver peut-être d'abord premièrement et ensuite pour développer la langue française lui redonner donné tout, tout le lustre qu'elle a eu autrefois alors sachant que bien sûr pour des raisons économiques démographiques etc euh, la france ne pourra pas retrouver le français ne pourra pas retrouver le rôle qu'il avait vers 1700 ça paraît difficile euh, mais il pourrait trouver un rôle bien plus grand que celui qu'il a maintenant, et surtout, la langue française pourrait être beaucoup mieux parlée qu'elle ne l'est. J'espère que je n'ai pas fait trop de, trop de fautes de français dans cette introduction. Chers auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, si vous avez noté une faute de français, signalez-la moi, je dirais en latin, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
1: Alors, Attendez, avant de continuer l'émission, est-ce que je peux vous demander de, d'éloigner votre ordi du micro parce qu'apparemment ça peut faire des interférences Oh, quelle horreur ouais, ça, oui,
0: ça C- Certains s'en plaignent. Ah bon, eh, ah, d'accord, alors, je, je, le je vais le couper, oui, oh, tant de temps pis, je vais le couper. Je vais le couper parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des interférences. Allez, je coupe. Éteindre. Voilà. Tant pis, je ne verrai pas directement vos questions, chers auditeurs de radio Athéna. Alors maintenant, la parole est à Yves Montenay pour nous dire tout le bien qu'il pense de l'avenir de la langue française et du combat qu'il mène courageusement pour l'avenir de la langue française.
1: Alors Parlez bien dans le
0: micro. —
2: Merci. D'abord deux mots sur le passé que vous venez d'évoquer. La grandeur de la langue française a duré jusqu'en 1918, à l'époque où elle a reçu deux coups assez forts. Sur le plan international, les Américains ont imposé l'anglais à parité avec le français pour la, les traités internationaux. Et deuxièmement, euh, toute la Russie, qui était un grand pays largement francophone, que si on lit les grands auteurs russes, on s'aperçoit qu'ils parlent une partie du temps en français. Euh, au début des répétitions, tout ce qui est obligé de préciser, ils disent ceci en français, ils disent ceci en russe. Ah, c'est, une, c'est un peu grossier, ce sera en russe. Et donc c'est resté jusqu'en 1918. En 1918, on a reçu deux coups. Un coup communiste qui a éliminé la bourgeoisie et la noblesse francophone de Russie. Et un coup des Américains qui ont diminué, divisé par deux, le rôle du français sur le plan international. <coughs> ensuite, euh, ensuite ben, il y a eu aussi beaucoup d'autres ennuis. Et en <coughs> avec la guerre froide, c'est la bourgeoisie, avec le nazisme, puis la guerre froide. Ce sont toutes les bourgeoisies et noblesses francophones d'Europe de l'Est qui ont disparu. À peu près au même moment, il y a eu la guerre d'Indochine et les francophones d'Indochine ont été tués ou se sont réfugiés en France ou quelquefois aux États-Unis. Puisque quand je passe aux États-Unis et que je vais dans les quartiers vietnamiens exprès, eh bien, on entend des chansons françaises, on entend Piaf, on entend Brel dans les centres commerciaux. Aujourd'hui encore, je ne sais pas, ça date déjà de quelques années. Mais en tout cas, euh, le communisme a frappé une troisième fois au Vietnam avec l'élimination du français, et qui est également en position très mauvaise au Cambodge, où là aussi, la bourgeoisie francophone s'est fait tuer. — Et au Laos. — Et au Laos. C'est au Laos, peut-être qu'elle est la moins pire, mais quand même, quand même, quand même. Le Laos est maintenant une colonie des, la, la des Chinois ma- thaïs. La, la moins mauvaise.
0: Nous sommes obligés la d'être touristes. vous plaît. La moins mauvaise. — Alors ce n'est pas, ce n'est pas une, un anglicisme dont vous n'aurez pas à mettre une pièce dans, dans le cochon.
2: — Bon. Donc le, il y a eu un, un certain nombre de coups. Le redoublement de la, croissance, de la puissance américaine après 1945, qui a fait que le monde a été inondé de bourses, et que quand le communisme est parti d'Europe centrale et plus ou moins de Russie, et bien c'est une avalanche de bourses américaines qui a déferlé sur la jeunesse locale, si bien que à Bruxelles, endroit clé à mon avis, où les vieilles générations parlent des Français, où le français était la langue naturelle des six premiers membres, puis des suivants, la génération suivante, euh, a été formé aux États-Unis à la suite de ce déluge de bourse et quand un cadre de Bruxelles tchèque veut parler à un cadre de Bruxelles laiton, bah, il parle la langue qu'ils ont parlé, qu'ils ont appris tous les deux dans l'université américaine. Et bon, La France est laxiste dans ce domaine puisqu'elle n'a pas insisté sur les, non pas la nécessité mais la stricte application des accords qui lui disaient que l'anglais, le français et l'allemand étaient les trois langues de travail officiel à égalité. Ça devrait être encore plus vrai maintenant que les Anglais sont partis, mais pour des raisons que j'exposerai tout à l'heure si vous me posez la question, pour l'instant, c'est toujours l'Anglais qui règne à Bruxelles, ce qui est une catastrophe sur laquelle je pourrais m'étendre aussi.
0: Alors, euh, oui, euh, très intéressant. La première remarque, le français comme langue diplomatique. Les traités internationaux étaient jadis écrits en latin, et depuis, je crois que c'est vers 1715, je ne sais plus quel était le traité de l'époque. 1713, je crois. Alors, quel traité C'était le, pour la première fois en, en je 1713. Crois, je, Donc, je, je pense en... que les traités, de le les traités de Westphalie ont dû être faits en latin, mais vers 1713, 1715, un traité, peut-être qu'un auditeur de radio téna nous dira le traité exact, euh, a été fait en, en français pour la première fois. Et ensuite, tous les traités ont été rédigés en français, même quand la France n'était pas du tout partie dans ces traités. Le français est devenu la langue diplomatique unique internationale jusqu'en 1918, quand nous avons été trahis par Georges Clemenceau. Car Georges Clemenceau... Alors l'anecdote dit que... D'abord, Clemenceau avait euh, épousé une Américaine, qui parlait très bien anglais. Euh, Et on prétend, prétend, euh, pour l'anecdote, qu'il a voulu que l'on parla anglais lors de la conférence de Versailles, qui a abouti au traité de Versailles de 1919, parce que euh, Raymond Poincaré, le président... Il était président du Conseil, mais président de la République de guerre. lui, ne parlait pas anglais. Donc ça lui donnait un avantage tactique par rapport à, à, à Poincaré. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France a accepté ce qui était une, une énormité euh, que, l'on, que l'on définit, euh, que l'on écrivit euh, le traité de Versailles dans les deux langues, anglais et français. Donc un abandon dramatique, alors que nous avons gagné la guerre, nous avons perdu la guerre de la langue, déjà, à l'époque. Tout ça, parce que Wilson ne parlait pas pas français, ce n'était pas le sujet. Euh, Et et, et c'était d'ailleurs, du point de vue purement technique, c'était une erreur totale. Vous vous connaissez bien sûr, et vous avez dû souvent le le répéter, Yves Montenay, la fameuse histoire de la résolution des Nations unies, dont la version française est précise, et dans la version anglaise est imprécise. Euh, En je ne sais quelle année... euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution disant, en français, qu'Israël devait se retirer des, des territoires occupés. « D » c'est la contraction de « de les. Ça veut dire « de tous les territoires occupés » en français. Mais euh, en anglais, c'était euh, « se retirer de t- « of occupied territories ». Et donc c'était imprécis. c'était imprécis. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais une réunion internationale euh, à, à Liechtenstein, à Vaduz, et euh, la conférence portait sur... C'était en anglais, malheureusement. Et on nous avait envoyé le sujet, c'est Christianity. Alors j'ai dit, excusez-moi, mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Parce que l'anglais Christianity, ça peut être le, la chrétienté ou le christianisme. Ce n'est pas le même sujet. L'avenir de la chrétienté, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'avenir du christianisme, sur deux sujets différents. La chrétienté, c'est un, un ensemble de pays qui sont euh, unis entre eux par ce lien religieux. La, le christianisme, c'est une religion. Ben, c'est pas, ce n'est pas du tout la même chose. Bon. Donc, imprécision de l'anglais. D'ailleurs, honnêtement, je ne vous le cache pas, je crois à la hiérarchie des langues, et je pense que l'anglais est un sabir, d'ailleurs c'est un, c'est, un, c'est un métissage, c'est un mélange de, de, de français et d'anglais, un mélange assez immonde de mm-hmm. français et d'anglais. Bon, et la propagande anglaise est tellement bien faite qu'elle nous a persuadé que Shakespeare était un génie supérieur au nôtre. Mais ben, attendez, mais Shakespeare, Shakespeare n'est pas digne de, de, n'était pas digne de, de délasser les sandales de, de, de racine. Enfin, to be to be that is the question, franchement, écoutez, c'est ridicule. Bon, euh, franchement... Euh, et alors, la, la bonne traduction, c'est bien meilleur en français. En français, la bonne traduction, c'est, mais qu'on a de rarement, c'est vivre ou ne pas vivre, voilà la question. Bon. En anglais, to be or not to be. Non, c'est, c'est très mauvais. Bon, voilà. Alors, euh, l'autre sujet, c'est l'Europe, l'Union Européenne. Ce machin. Euh, alors, j'en, j'en veux à De Gaulle pour une chose, c'est que, au lieu de se battre comme un lion, en faisant la politique de la chaise vide, pour obtenir la politique agricole commune, et obtenir le fric de Bruxelles pour les paysans français, c'était certes louable en principe, encore que ce fût archi S'il avait à l'époque mis la même énergie pour que le français fût considéré, fût établi comme la, la langue officielle de l'Union européenne, à l'époque il n'y avait, avait que six pays, ce qui s'appelait à l'époque la communauté économique européenne, il n'y avait que six pays. Bon. Et donc il aurait pu, je pense, imposer le français comme langue de travail. euh, unique de de la communauté européenne. Alors aujourd'hui, le scandale aujourd'hui, après le Brexit, la sortie de de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de du Nord pour être complet, de l'Union européenne, il n'y a plus aucun pays dans cette Union européenne, nous sommes maintenant combien euh, 27 pays, Euh, qui est inscrit l'anglais comme langue officielle au titre de l'Union européenne. En réalité, il y a a deux pays qui parlent anglais, plus ou moins, plus plus, plus que moins pour l'Irlande, et euh, moins que plus pour Malte, qui a comme langue, une forme d'arabe qui s'appelle le Maltais. Et ces deux pays ont comme langue officielle nationale nationale, l'anglais, mais ils ont déclaré comme langue nationale quand ils ont adhéré à l'Union européenne leur vraie langue nationale. Donc le gaélique, pour l'Irlande, et le Maltais pour Malte. Donc aujourd'hui, en principe, il n'y a aucune raison d'employer un mot d'anglais dans l'Union Européenne, puisqu'aucun pays n'a l'anglais comme comme langue officielle. Donc la France devrait se battre pour dire, écoutez, n'importe quoi, de toute façon, maintenant, on a des traducteurs des moyens électroniques. euh, Il ne faut pas, évidemment, proposer que l'estonien soit une langue officielle au même titre que le français, mais... Le français a évidemment une, une vocation universelle que, que, qu'aucune autre langue de l'Union Européenne actuelle ne peut avoir. Bon. Donc, nous devrions nous battre pour dire, écoutez, maintenant c'est fini, nous ne voulons plus parler anglais. Comment ça
2: Alors, il est prévu à mi-mot que euh, le président Macron va faire des efforts dans ce sens <rire> le 1er janvier... <rire> C'est ce qui filtre de nos contacts avec ses collaborateurs. Cela dit, ça va être difficile pour plusieurs raisons. Juridiquement, il n'y a pas de problème. Il y a trois langues de travail. C'est dans les traités, les règlements, c'est répété sans cesse. Le français, l'anglais et l'allemand. On pourrait, enlever, on pourrait enlever l'anglais pour raison que vous venez de dire. Mais sur le plan des textes, il n'y a aucun problème. Le français et l'allemand, donc en pratique le français, puisque l'allemand est moins utilisé que le français. Mais... Il y a d'autres d'autres raisons, outre la raison des études communes dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi le fait que Bruxelles, ce n'est pas seulement l'Union européenne, c'est aussi une masse de groupes de pression. Et ces groupes de pression euh, sont anglophones pour des raisons euh, distilles de simplicité, en fait, pour des raisons d'influence, en fait, pour des raisons d'influence. Et euh, donc ils, ils inondent la Commission de rapports en anglais. Comme les champs de la Commission ont été formés en anglais, en général, aux États-Unis, il y a tout un système qui se mis en place comme ça. Et même euh, la présidente actuelle, qui est trilingue, français, anglais, allemand, euh, avait eu des difficultés de parler français plus souvent au début, et s'est fait assez étouffer. Il faut dire qu'elle n'a pas non plus de gros biceps, si j'ose dire. Bon. Et, donc, donc euh, le président promet, du moins à nos associations, de faire le maximum il va se heurter aux, aux Européens de l'Est, pour qui il n'y a pas d'autre langue commune euh, que l'anglais, puisque leur propre bourgeoisie, leur propre noblesse francophone a été éliminée. Alors qu'elle était encore présente dans les premiers temps de l'Union Européenne, enfin, du moins de le, l'Europe des 6. Euh, voilà pour Bruxelles, et c'est très 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 grave, euh... parce que c'est pas seulement le travail à Bruxelles, c'est toute la correspondance avec toute les administrations de tous les pays, y compris la France, y compris les pays francophones, ou du moins euh, partiellement ou totalement francophones. Et j'ai été euh, travaillé en Roumanie à une époque où l'anglais a remplacé le français à la suite de manœuvres tout à fait, euh, tout à fait astucieuses de la part des anglais et tout à fait regrettable que les français n'aient pas prêté attention. Euh, tout ce qui venait de Bruxelles venait en anglais. Les... L'ambassade d'Angleterre faisait une grande réception pour dire « Voilà, l'Europe vous offre ci, vous offre ça ». Il fallait que j'intervienne, mais j'étais un parmi une foule, en disant « Mais écoutez, c'est l'Union européenne ». Donc la contribution anglaise à cette aide, à ces ordinateurs, à ces programmes de formation, elle, a, elle contient autant d'argent anglais que d'argent français, autant d'argent français que d'argent anglais. Donc j'étais obligé de dire ça, alors que le, la Roumanie était un pays entièrement francophone. Il reste le français a une place honorable, mais quand même, loin derrière l'anglais aujourd'hui, à cause de ce déluge de bourse et à cause de l'union de Bruxelles. – oui, Alors là, c'est, c'est un,
0: point, un point à souligner, et il ne faut pas croire, chers amis auditeurs de Radio Athéna, que tout se passe spontanément, les anglo-saxons, les anglais, et les américains en particulier, sans parler des, des canadiens, des, 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 des néo-zélandais, des australiens, ont une politique délibérée, pour imposer la langue anglaise. Tout à fait. Ils c'est, c'est il, il mènent il, il mène cette politique, pas simplement parce qu'ils sont euh, patriotes, parce que c'est leur langue, non, c'est, c'est leur intérêt. Oui. Car quand on discute, quand on négocie dans la langue, dans une langue, celui qui a cette langue comme langue maternelle est avantagé par rapport aux autres. Donc dans la relation commerciale, vous devez le savoir mieux que moi, euh, Yves Montenay, vous qui êtes un homme d'affaires, vous qui l'avez été. Euh, le, le fait de pouvoir négocier dans sa langue maternelle est un avantage. Voilà. Et, et, et donc, euh, les Anglais, les, les, les Américains, qui sont des commerçants, euh, sont très contents d'imposer leur langue dans tous les rapports sociaux.
2: Et il est très clair pour eux, contrairement aux Français, que les rapports entre pays sont des rapports économiques. D'ailleurs, ça s'appelle le « common wealth », c'est-à-dire la richesse commune, alors que les Français ont essayé beaucoup plus récemment et beaucoup moins adroitement, de parler de francophonie, c'est-à-dire de la langue, de la culture, mais pas de l'économie. Alors que pour un Anglais, un Américain, mais aussi pour un Allemand et bien d'autres, il n'y a pas de distinction entre la politique et l'économie. Les politiques est au service de l'économie. Et nous, on est très loin de cette notion.
0: Ça a remarqué, heureusement, d'un sens. C'est plutôt... Il faut respecter l'équilibre des trois fonctions, euh, souveraineté, euh, guerre et, et, euh, et production. Et donc l'économie ne doit pas être le destin à elle toute seule. Alors euh, Maurice socla voudrait faire parler les auditeurs de Radio Athéna.
1: Oui, il y avait une question à propos de l'Afrique. Effectivement, le, le français perd de l'influence en Europe. Euh, il en est toujours beaucoup en Afrique. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la langue française Est-ce que c'est aussi intéressant que d'avoir de l'influence en Europe Certainement pas, mais est-ce que c'est intéressant tout de même Ou est-ce que ça peut au contraire euh, être une mauvaise chose pour la la France et la langue française Alors,
2: à mon avis, mais je sais que mon avis n'est pas partagé par tout le monde, à mon avis, c'est une chose non seulement excellente, mais nécessaire. Parce que ça donne aux Français, comme aux Portugais, comme à l'Espagnol, une portée internationale. L'Allemand, qui est un un peuple beaucoup plus puissant que l'Espagnol, et encore plus que le Portugais, a disparu comme langue internationale, alors que l'espagnol et le portugais le sont restés. Mais ils le sont restés grâce à l'Amérique latine et grâce à l'Afrique. Donc on est un petit peu dans le même cas, et je crois qu'il est absolument nécessaire pour le français en France que ça reste une langue internationale, et donc que le maximum possible de pays du monde s'exprime en français. Ça c'est le point de vue français, si vous voulez, le point de vue français tel que je défends. Après il y a des points de vue africains qui sont variables d'un pays à l'autre, suivant la situation linguistique, suivant les influences chinoises, turques ou russes euh, sur d'actualité aujourd'hui. Mais je pense que d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de l'intérêt de la France, pour rester une langue internationale, on a besoin d'être dans un maximum de pays.
0: Ah, — Mais comment pourrait-on avoir euh, comme Français une opinion différente de la vôtre sur ce point euh, Plus il y a de gens qui parlent français dans le monde, mieux c'est. Alors à moins d'être un raciste primaire qui ne veut pas que les 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 populations de race noire ou euh, congoïde parlent français, ce qui est est grotesque, il faut s'en réjouir.
2: Non J'ai un interlocuteur. En général, les gens sont assez assez d'accord avec ce que je dis. Mais je suis très actif sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux africains. Et de temps en temps, euh, un Français me dit « mais tout ça, c'est idiot ». D'abord, l'anglais, c'est mieux que le français. C'est mieux au sens de l'utilité courante. Et euh, de plus, euh, je veux qu'on coupe tous les liens avec l'Afrique. L'Afrique nous corrompt, etc., etc. Donc, je serais content du jour où les Africains parleront anglais parce Il moi... y a
0: toujours des idiots, franchement. C'est un mauvais français, <rire> français, ce gars. C'est
2: totalement idiot. Ça, c'est un Français. C'est un mauvais Français. Quant aux Africains en général, alors il y a deux sortes d'Africains. Il y a les Africains et qui ont le français comme langue maternelle. Ça, c'est pas très connu. Ça, c'est pas très connu en France. On pense qu'ils ont leur langue locale et qu'en plus ils ont pris le français à l'école. Oui, mais quand on a appris le français à l'école pendant trois générations et plus cas de la bourgeoisie africaine, ben, c'est devenu une langue maternelle. Donc le français est la langue maternelle de, (coughs) peut-être la majorité, ou du moins une forte minorité, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, du Congo, et même de l'ancien Congo belge, où grâce à l'enseignement catholique, le français, et malgré les flamands, le français s'est implanté bien plus profondément que je ne pensais au fur et à mesure que je découvre ce pays.
0: Alors, d- distinguons peut-être en, en Afrique, l'Afrique du Nord, où le français est plus ou moins délogé euh, au profit de l'Arabe, euh, de l'Afrique noire. Alors, p- euh, vous n'avez rien dit de l'Afrique du Nord. Bon, le, le Maroc, la, l'Algérie, la Tunisie, euh, par les Français, où en est-on actuellement Quelle est la situation et comment faut-il faire pour euh, encourager l'usage de la langue française dans ces pays
2: Alors, ce sont des pays que je connais bien, où je vais souvent. Et il y a... Euh, C'est trois trois pays qui, en principe, devraient avoir des évolutions analogues, qui ont la même, en gros, la même histoire, pas exactement, en gros, la même population euh, berbère ou arabophone. Et en pratique, quand on dit arabophone, les gens ne parlent pas arabe. Quand vous discutez avec un maghrébin, soit ils parlent berbère, soit ils parlent darja, c'est-à-dire un mélange mélange de français, de berbère et d'arabe. De toute façon, l'arabe algérien,
0: ce sont, arabes, ce sont des dialectes arabes, ce n'est pas l'arabe classique. Non, non pas du tout. Même pas la, l'arabe avez... égyptien qui sert de norme internationale pour l'arabe. Donc,
2: Louis parle des films, et puis le Libanais parle, le, par ses orateurs et par ses intervenants à la télévision. Et, et donc, en, dans ces trois pays, qui ont été formés en français jusque largement après les indépendances, faute de professeurs, ce sont des, des professeurs français, des, des coopérants, qui ont formé la masse des gens. Et il y a eu donc, toute une génération, qui est maintenant par à la retraite, qui a été formée en français au Maghreb. Euh, pratiquement tous les techniciens, de, de l'ingénieur scientifique jusqu'à, jusqu'au réparateur. Et euh, seul, seul échappé à ça, toujours dans la bourgeoisie, la partie religieuse et juridique, parce que le droit est un droit arabe en arabe. Ce qui fait que les élites du Maghreb sont divisées en deux ceux qui ont une formation en arabe traditionnelle, voire en arabe coranique, et ceux qui ont une formation en français. Et pendant longtemps, le gouvernement algérien presque officiellement était le, le théâtre de débats entre ces, entre ces deux groupes. Au Maroc et en Tunisie, il n'y a pas de conflit aussi aigu, et donc ça se passe discrètement, qu'on remarque moins. Mais la distinction est un peu la même. Il y a une formation classique, classique au sens euh, du droit, de la religion, des lettres, qui est en arabe, et une formation euh, scientifique, managériale, qui est en français. Là où le pays est libre, c'est-à-dire Tunisie et Maroc, pas Algérique, qui n'est pas un pays libre, il y a un très fort enseignement privé en français. Il y a ce que j'appelle le cycle formation, emploi, médias, qui boucle sur lui-même. Les entreprises, surtout au Maroc, étaient françaises, et le roi du Maroc a eu la sagesse d'être beaucoup moins violent envers les entreprises françaises que l'Algérie et la Tunisie. Donc les entreprises françaises sont restées. Elles se sont doublées très vite d'entreprises marocaines, mais qui ont travaillé en français aussi, parce que c'était la langue de leurs patrons, et que c'était la langue de leurs clients, de leurs voisins, etc. — donc les écoles privées, même après l'arabisation de l'enseignement public, les écoles privées ont été francophones. Et les écoles privées, je parle de, de la masse, c'est-à-dire les secrétaires, les dactylos, les informaticiens, les comptables. Il y avait partout des écoles privées en français, d'autant plus qu'on apprenait mal le français dans l'école publique. On, on apprenait mal l'arabe aussi, d'ailleurs, puisque l'arabe, au Maroc comme ailleurs, n'est pas parlé C'est la langue officielle, mais ce n'est pas la langue maternelle des gens. Donc il y a cette espèce de cercle vertueux qui va, formation, emploi, lecture des ouvrages techniques de la presse économique, puis dans certains cas, de la presse générale. Et donc il y a a un cercle vertueux qui a augmenté sans cesse le nombre francophone. Alors je parle d'un imparfait, j'ai tort parce que c'est encore très largement comme ça. Mais il y a une offensive anglophone qui suscite avec une propagande vraiment très forte, à laquelle je fais face sur les réseaux sociaux, et disant « mais tout ça c'est ridicule, il faut passer à l'anglais, parce que la science, mais, oui la science, mais c'est vous parlez de quelques prix Nobel, vous parlez, de quelques secteurs, vous parlez de quelques milliers de personnes, vous ne parlez pas de la masse des techniciens et des scientifiques, je n'oubliez pas de parler dans le micro oui. ». Et donc je fais face, avec les arguments que je peux, à cette offensive anglophone, parce que je la sens très dangereuse, puisque... Toutes ces écoles privées francophones, si on pense qu'il est utile pour travailler dans une entreprise américaine ou une entreprise qui se veut mondiale, même si elle est française, d'apprendre l'anglais, les écoles maternelles privées, les écoles de secrétariat vont basculer à l'anglais et sont déjà souvent bilingues. Donc il y a un danger très précis. Et quand je me bats avec certains Marocains contre d'autres Marocains, les autres me disent « Mais qu'est-ce que vous faites en France ?» Vous avez des cours en anglais aussi, de plus en plus fréquents. Vous apprenez l'anglais dans le primaire. Vous avez des cours en anglais dans les écoles de management. Et votre, c'est vrai, c'est c'est vrai, ce vrai grand, malheureusement. C'est, hein. c'est vrai. C'est et là aussi, c'est un autre front, mais que je laisse plutôt à Christian Tremblay, que vous connaissez peut-être. Bon. Donc, la, alors, la, alors, va, la là, bagarre on... au Maroc, qui est ouais. un pays assez profondément francisé, dès qu'on monte dans l'échelle sociale, et même d'ailleurs de manière assez populaire, c'est difficile parce que, un, il y a une influence anglaise croissante et des entreprises, même françaises, qui travaillent en anglais, et deux, parce que on est, pris par, on est attaqué par derrière, si j'ose dire, par « que faites-vous en France vous-même
0: ». Oui, alors, euh, il faut savoir, chers auditeurs de Radio-Athéna, qu'il y a un impérialisme anglo-saxon, et que euh, ces gens-là nous combattent, alors avec la, la complicité de, de félons, euh, qui sont nombreux parmi les Français, qui veulent passer à l'anglais, euh, cet impérialisme anglo-saxon qui, qui s'applique dans beaucoup de domaines, s'applique notamment à la langue, et ces pays-là veulent supplanter partout le français. Ils, ils mènent la guerre contre la langue française, et donc il faut se défendre contre cette guerre partout où nous pouvons. Alors pour ce qui est de l'Afrique du Nord, là, euh, notre souhait et notre politique doit être d'essayer de maintenir ou de développer l'usage de la langue française, comme seconde langue, comme langue de culture, comme langue véhiculaire peut-être. Mais euh, il n'est pas de, de faire en sorte qu'il se forme une population francophone au vrai sens du terme où les gens seraient, auraient le français comme langue maternelle. S'il y en a, c'est, c'est, c'est général, infime. Il y en a une partie, c'est une, partie la,
2: une partie de la bourgeoisie. C'est infime. On euh, est toute une partie personnellement en français avec son cousin. Euh, ouais, non, non, mais le,
0: mais, eh, non, c'est pas la même chose. Parler parfaitement français, c'est n'est pas la même chose que la, 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 le français comme langue, langue les les maternelle. Non, C'est pas la même chose. Qu'on soit parfaitement bilingue, c'est une chose. Avoir le français comme langue maternelle, c'est autre chose. Le français, la langue maternelle, c'est la langue qu'on apprend avec sa mère, et, ou avec sa nourrice. Vous savez d'ailleurs que la langue maternelle n'est pas forcément la langue qu'on parle tous les jours. Que, savez-vous en quelle langue Jules César a dit tout fili « tout coquet fili Dans en grec. grec. Ah, vous connaissez. Oui. Donc euh, lorsque, lorsque Jules César a été assassiné par son fils adoptif Brutus, qui méritait son nom de brut, bien que Jules César eût mérité, à mon avis, d'être assassiné, pour d'autres raisons, il lui a répondu, donc, il lui a dit, « tout coco et filles, toi aussi mon fils », en latin. Mais en fait, il l'a dit en grec. Alors, je suis incapable de vous le dire en grec, mais euh, il l'a dit en grec. Pourquoi ben, Parce que il avait été élevé par des, des nourrices grecques, parce que le grec, c'était la langue de la civilisation, de la culture, considéré comme beaucoup plus distingué que le latin. Bon.
2: Je pense d'ailleurs que c'est un des avenirs possibles du français, j'anticipe sur la conclusion, de devenir une langue de culture qui serait équivalent du grec par rapport à l'anglais qui serait de latin.
0: À, à condition que les Français se, 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 se luttent ah, justement pour défendre la qualité littéraire de... de
2: avec euh, beaucoup de conditions.
0: Euh, avec beaucoup de conditions pour que le français devienne une, vraiment une langue, une langue, enfin, redevienne une langue littéraire euh, qu'on admire et non pas une espèce de langue euh, parlée par des, des sous-écrivains. Maurice, euh, Seclin, euh, euh,
1: Maxence de Touraine demande s'il faut instaurer un délit d'anglicisme dans la sphère publique.
0: Bah, — Tout de suite, un délit. <rire> non. Euh, non, il, il faudrait... Non, attendez. Euh, nous avons une loi tout bon qui est très inefficace. Il faudrait une législation. Nous en sommes aujourd'hui en France dans une situation où il faut absolument légiférer pour empêcher... L'usage habituel de langue, et qu'en pensez-vous
2: Oui, alors c'est une des activités d'avenir de la langue française et d'autres associations, mais nous, nous regroupons nos forces parce que nous sommes pauvres, et qu'il faut payer des avocats, etc., c'est de faire des procès aux gens qui violent la loi tout bon. Et il y en a tous les jours énormément. Et on s'aperçoit à cette occasion que les juges ne sont pas formés, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la loi tout bon, ils tombent des nus quand on leur quand on leur en parle. Ils sont travaillés évidemment par l'autre partie qui dit « mais pensez, euh, il, faut, il faut que je communique, euh, ça m'a coûté cher de monter cette communication comme ça ». Et donc ils sont pris entre des arguments qui leur paraissent être de bon sens et unigants. Et puis ils ignorent la loi tout simplement. Donc on a non toute une attendez, ma question claire.
0: était plutôt... Alors peut-être qu'il faut rappeler la loi bon, mais euh, ma question c'était plutôt « ne faut-il pas renforcer la loi de bon Moi j'en suis convaincu. Si, si, il faut pas. une législation extrêmement sévère. Il faudra imiter plus que les Québécois, les Flamands, les Flamands. Les Flamands qui devraient euh, être contents de pouvoir parler français en Belgique, puisque vous savez que ce que disent les Wallons des Flamands de la langue flamande, ils disent le flamand, ce n'est pas une langue, c'est une affection de la gorge. Euh,
2: <rire> c'est une variante du néerlandais.
0: Oui, mais c'est un patois épouvantable. Bon. Et, et donc euh, il faut une législation très stricte pour éliminer l'anglais partout. Voilà. Euh, oui, en France, donc, éliminer même... l'anglais. Voilà. Il y a même euh, eu des
2: manifestations violentes contre des francophones et une interdiction de travailler en français dans les entreprises. Enfin, ils ont repris la chose en main en Flandre.
0: Voilà, euh, pour défendre leur patois. Bon, mais du coup, du coup ils passent à l'anglais. En réalité, ils parlent pas l'anglais. Et entre Belges, euh, quand on ne parle pas français ou flamand, on parle souvent anglais, malheureusement. Hein. Mais oui. Et les, les Suisses, c'est pareil, d'ailleurs. Les, les Suisses, qui sont de langue maternelle en majorité... Allemand. allemand, Enfin allemand Il parle Switch Switch Dutch ».—« Dutch ». C'est-à-dire, en fait, euh, euh, des, des, différents différents patois. Parce que comme c'est, une, c'est un pays montagneux, euh, il y a des quantités de, de patois ou de dialectes euh, suisse, de, suisse-allemand, euh, suisse-alémanique. Euh, français, vont est à peu près normalisé, bien qu'on dise, on dise 80 et 90. Euh, voilà, hein. euh, ce qui est très, je trouve ça très élégant. Très bien. Euh, mais, euh, et alors ils ont aussi un peu d'italien et un peu, quelques milliers de gens qui parlent romanche, romanche qui est une autre langue euh, romane, euh, mais souvent, entre eux, ils parlent anglais hein, à cause de ça. Hein. Alors il y, y a plaît, une hein.
2: offensive des gens de Zurich, qui sont particulièrement mondialisés, et puis c'est une grande place financière et industrielle. Il y une offensive établir, des gens de Zurich pour qu'on remplace, dans l'enseignement général, le français par l'anglais. Et cette initiative a été repoussée. Mais ça montre bien qu'il y a une forte oui, oui,
0: elle a été repoussée parce que les Suisses sont attachés à l'unité de leur nation. et se rendent bien compte que si les Alémaniques n'apprennent pas la langue française, euh, eh bien c'est le tissu euh, national qui risque de s'effriter. Donc ils ont intérêt pour conserver l'unité d'une nation qui est principalement alémanique mais qui a une forte minorité euh, romande de langue française à conserver euh, ce, ce bilinguisme généralisé.
2: Alors contrairement bon, ça, à ce qui se passait depuis quelques siècles, le français non, bah, a petit à petit du terrain en Suisse. Enfin, ça n'est pas au point de menacer la majorité germanophone. Mais en, en quelques... assez
1: longtemps, je ne sais plus combien de décennies, il est passé d'environ 18% à 21%. Bien. La plupart des questions d'auditeurs portent plutôt sur l'évolution interne de la langue française que sur son influence Alors, internationale.
0: Nous allons... Par, nous allons euh, oui, parlons maintenant, puisque ça intéresse les auditeurs, de l'évolution de la langue française, de l'évolution, de la dégradation... Euh, alors, la, la dégradation, elle tient, à mon avis, mais notre ami Yves Montenay, qui est le vice-président d'Avenir de la langue française, certainement, certainement compléter mon analyse. Elle tient, elle tient à, à, trois, à trois volets. Le premier volet, c'est euh, l'anglicisation. Ça, c'est, c'est, c'est catastrophique. Bon. Les gens croient chic de, de mettre des mots anglais, des expressions anglaises dans, dans leur discours. Vous qui fréquentez les réseaux sociaux, vous devez, vous devez, voir, vous devez en être affligé. L'anglicisation, le, le plus évident, le plus clair, pardon, étant la diffusion de, de ce vilain anglicisme, ce, ce barbare que ni Maurice Soclin ni Pierre de Tirmont n'emploient jamais, qui est OK. OK, ça veut dire en général, oui, d'ailleurs, est théoriquement d'accord. C'est une abomination. Je propose de traduire OK de la façon suivante, cher Yves Montenay. OK, venir en français, je me soumets à l'impérialisme culturel anglo-saxon. Bonne traduction. Si on disait ça, ce serait un peu plus long, d'ailleurs. Bon, euh, l'organisation. Mais il y a la dégradation de la grammaire, de la syntaxe. Bon. Alors, j'ai, j'ai fait une liste qui doit être sur mon site lesquin.fr quelque part, je pense, des fautes de français les plus courantes, mais j'en ai découvert d'autres qui sont aussi très courantes. Par exemple, l'emploi du, l'emploi du présent pour le futur. Aujourd'hui, on ne dit plus « Demain, j'irai au cinéma », mais demain, je vais au cinéma. Ben non Demain, je <rire> Futur Futur !» Bon. Euh, le... le la, la, répéti- la, la répétition à version du sujet. On dira pas Toto mange une pomme, mais il mange une pomme Toto. L'emploi de l'impératif, l'emploi de l'indicatif au lieu de l'impératif. Au lieu lui dire euh, le français devient alors une langue à ton. Au lieu de dire, Toto mange ta pomme, on dira, Toto tu manges ta pomme. Ah ben non, c'est justement parce qu'il ne mange pas sa pomme qu'on, lui dit, qu'on doit lui dire, mange ta pomme. Donc c'était un contresens absolu. Et le français devient une langue à ton parce que c'est le ton, Toto tu manges ta pomme, qui, qui, qui fait que euh, cet indicatif devient implicitement un impératif. Ou alors, la disparition de Hein Euh, l'interrogatif. C'est quoi, au lieu de dire, euh, au lieu de dire, euh, Toto mange-t-il sa pomme On va dire, Toto mange sa pomme C'est le ton qui indiquera la... Au lieu de dire, vas-tu au cinéma Tu veux au cinéma Appauvrissement de la langue française alors, j'oublie le, 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 l'emploi de « on pour nous », de « tu pour on », l'oubli de la négation, bien sûr, le « je sais pas » pour « je ne sais pas », le « ya » pour « il y a », et ainsi de suite. Bon, la, 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 la corruption de la langue française. Et puis, il y a un autre aspect des choses, que je développerai, je pense, un jour, dans une note, si j'ai le, le courage de, de le faire, dans un article de, de l'esquin.fr, c'est la grossièreté de la langue française. Hein. La grossièreté du langage courant. L'invasion de la, par l'argot obscène ou... Ou, ou scatologique, de façon en général inconsciente, mais pas toujours. Hein. Les gens ne savent pas, par exemple, que le con c'est le sexe de la femme. On pas le mot con pour dire sot », mais en fait c'est une offense au, au beau sexe. Hein. Le, le, le mot con c'est on, ça, ça signifie le sexe de la femme. Voilà. Bon. Euh, Ralbol par exemple, une expression qu'on n'a pas tout le temps, ça veut dire ». C'est une expression qu'on a dans le scatologique, ça veut dire j'ai de la merde plein le cul. Enfin c'est répugnant quoi. Alors il y a l'argot, l'argot ou la grossièreté courante. Quand on dit le mot de cambronne, merde, bah, là, on est conscient de ce qu'on dit, bon, c'est pas, pas très grave. Mais je trouve que ras-le-bol, c'est pire, parce que c'est répugnant, voilà, et on ne sait pas. Donc voilà, les trois. pour moi, les trois, les trois, grands, les trois grands défauts, et puis plus généralement, euh, un quatrième défaut, c'est le relâchement général de la forme. Bon, voilà, euh, moi, je m'efforce euh, d'employer autant qu'il faut le faire, et autant que c'est mieux de le faire, le, l'imperfait du subjonctif. Il faudrait que nous parlassions bien français.
2: Alors, Alors,
0: que pensez-vous de cette dégradation de la langue française ?– Je
2: pense qu'elle est évidente et générale, puisque les entreprises sont maintenant obligées, souvent, de faire un cours de français à leurs nouveaux embauchés. Parce que bah, maintenant, on écrit davantage, on échange des courriels, et des ambiguïtés, il n'y a pas de ton dans les courriels, les ambiguïtés sont totales et il faut apprendre, réapprendre à part des Français. Alors pourquoi Évidemment, eh on soupçonne l'éducation nationale. Moi, je la soupçonne très oh, fort. On parce peut que l'accuser j'ai, même. J'ai, j'ai des <rire> petits, on peut la condamner. J'ai, j'ai des petits enfants. La déséducation nationale. Et euh, par exemple, quand vous parliez tout à l'heure de la beauté de la langue française en citant racine, je connais des vers de racine qui sont très harmonieux. Jamais les élèves ne les apprennent. Soit ils n'apprennent aucun poème, soit ils apprennent des petits poèmes qui sont presque des comptines, c'est-à-dire des, quelque chose qu'on a simplifié pour qu'ils comprennent. Autrement dit, il y a un nivellement par le bas. Mais ce nivellement par le bas, censé être démocratique, je trouve que c'est une catastrophe, parce que ça enfonce les, les élèves qui ne parlent pas bien, dont la famille ne parle pas bien français, ça les enfonce, et ça leur fait manquer énormément de choses. Mais bon, c'est l'influence de Bourdieu, c'est l'influence... Égalitariste de beaucoup de partis politiques. C'est le
0: pédagogisme. Hum. Le pédagogisme qui est une fausse science, euh, parce que la pédagogie n'est pas une science, hum. et, et qui a abouti à, à ce désastre éducatif qui avait été dénoncé dans un livre du CDH qui s'appelait L'école en accusation. CDH, Carrefour de l'horloge, ex-club de l'horloge, je le répète. De Maurice Soclin.
2: Donc. Ah euh, euh,
0: notre ami Yves Montenay veut parler.
2: Oui. Bon, ah donc, allez-y. Non, non mais je suis, je suis d'accord que c'est le problème numéro un. Non seulement en France, mais aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, nous sommes attaqués par derrière, par des Africains qui disent « de quoi, de quoi parlez-vous »
0: Surtout que les, les Africains, je pense que vous parlez de l'Afrique noire, hein, euh, parlent souvent très bien français. Hein. Oui. Euh, très bien français, euh, et ils sont doués pour, sont doués pour la, la parole et pour la langue. Donc ceux qui, qui ont appris le français très tôt, ceux qui ont éventuellement, bah, c'est plus rare le français que la langue maternelle, non pas le Wolof ou le Bambara, et, bah, vont parler très bien français.
2: Et puis encore, comme je le disais, j'insiste, parce que ce n'est pas pas connu, beaucoup ne parlent, alors au Sénégal, Wolof, d'accord, mais euh, dans d'autres pays, ils parlent français parce que c'est la langue de la famille, c'est leur langue maternelle. Et c'est une règle assez générale dans le monde, qui a joué contre le Corse en Corse, qui a joué contre le français en Louisiane, c'est qu'à partir de la troisième génération, c'est la langue de l'école qui prime sur la langue des grands-parents. Quand les grands-parents disparaissent, il n'y a plus d'occasion de parler autre chose que la langue de l'école. Donc l'anglais en Louisiane à la place du français, par exemple, ou le français en Corse à la place du Corse, ou le français à la place du breton en Bretagne. En général, et ça joue aussi en Afrique, quand les grands-parents disparaissent et que tout le monde a été élevé en français en dessous, le de français de la langue maternelle, la langue de la famille, ça l'était déjà à moitié, ça le devient complètement. Dans la rue, alors ça dépend, dans la rue, si on est dans un pays où il y a beaucoup de langues, comme la Côte d'Ivoire, on est obligé de parler français. Les gens, même ceux dont le français n'est pas la langue maternelle, parlent français parce que c'est la langue commune.
0: C'est la langue véhiculaire. Par contre, contre, euh, entre entre deux ethnies différentes, c'est impossible de parler dans sa langue ethnique, donc on emploie le français comme langue véhiculaire.
2: Tout à fait. Et ça vaut là où il y a beaucoup de langues en concurrence. Cameroun. C'est moins vrai, c'est moins vrai au, au Sénégal que je connais un
0: oui, peu, le Wolof est la langue dominante, et tout le monde parle Wolof.
2: Oui, les langues, sauf de certains endroits, mais enfin, en gros, c'est la langue dominante. Sauf en
0: Casamance, dans le sud, mais le, dans le reste de, du Sénégal, oui. euh, tout le monde parle Wolof. Non, monde parle elle, quand même quand contre. on est peu, ou, ou, ou tout couleur, le Wolof est la langue du, du Sénégal. Oui, c'est clair. Euh,
1: Joseph Rosa demande si l'Académie française remplit suffisamment bien son rôle de préservation de la langue française. Non Elle n'a, elle n'a aucun pouvoir. Ce n'est
2: pas le gouvernement. Ce n'est pas, pas un prof. Ce n'est pas un prof français. Là. L'Académie française pense que vous savez, un dictionnaire, couronne des œuvres, etc. Mais elle n'a aucun pouvoir de coercition. Elle a un pouvoir d'exemple, pour ceux que ça intéresse.
0: Bah, écoutez, l'Académie française, pour moi, euh, a disparu, Elle est morte. Je crois que c'est en février 2020 quand elle a accepté la, la féminisation des titres. Elle a accepté qu'on dise une ministre ou une peintre. Vous voyez Ça, c'est vraiment... C'était la fin, quoi. Voilà. Ça faisait longtemps que les grands, les grands savants qui étaient à l'Académie française, comme Georges Dumézi, avaient dit « Mais c'est complètement idiot. Le masculin, tu, c'est, c'est un genre non marqué. » En français, il n'y a pas de, de genre neutre. Il y a le féminin qui est un genre marqué, qui est une, qui est une exception, et tout le reste est masculin. Bon. Et donc euh, les Français sont... Les Français sont aussi des Français, les femmes sont aussi des hommes. Bon. Euh, et, et donc c'est quand aberrant d'avoir féminisé les hommes. Euh, euh, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, d'ailleurs on, on oublie qu'un homme de sexe masculin, comme votre serviteur, comme vous, Marie Seclin, un homme peut être un, un soldat, euh, mais il sera peut-être un héros, mais il sera aussi une sentinelle. Une rec- il commencera par être une recrue. Il sera une sentinelle, éventuellement une ordonnance. Il sera peut-être une victime. Et euh, il sera toujours une personne. Et il sera, euh, s'il n'est pas dans l'armée, aussi dans l'armée, il pourra être une personnalité, une sommité, une éminence. Et puis il pourra être aussi euh, une racaille, euh, une petite rape. Donc, beaucoup de mots féminins, de non-féminin s'applique aux hommes dans le sens de vir, euh, sexe masculin, et pas dans le sens de homo, être humain. Maurice, ceux que justement.
1: justement, quelqu'un faisait remarquer que les... Les, les noms de métiers en, euh, féminisés, euh, on les entendait beaucoup, y compris dans la, la bouche des gens de droite et qu'il était très difficile de, de convaincre les gens de, de, d'arrêter de, de suivre cette tendance.
0: Alors là, oui, le, le premier acte de résistance, chers auditeurs de la Courtoisie, chers amis de la résistance française de la réaction républicaine, c'est vous-même, vous-même, dans votre discours, dans vos paroles, c'est difficile, mais essayez de bien parler français, refusez toutes ces dérives, refusez d'employer les mots en anglais, ne, ne dites plus jamais ok, ou bien quand vous dites OK, euh, je sais pas, faites, faites pénitence, hein. faites, faites quelque chose. Quoi. Ben, commencez par dire, après, dire en latin, mais à culpa, mais à culpa, mais à maxima culpa, parce que ça se résonne bien dans votre poitrine, pour ne plus le dire. Hein euh, voilà, ne dites plus week-end, c'est terrible, fin de semaine en français, fin de semaine, et ainsi de suite. Bon, bon, Il faut tout dire en français, en fait. Il faut tout, tout se traduire. D'ailleurs, moi, je refuse de dire biftec, parce que bif, c'est la viande. Bif, ça veut dire bœuf. et steak, c'est la tranche. Biftech c'est une tranche de bœuf. Il n'y a aucune raison de dire biftec. Je ne disiez pas biftec, vous disiez tranche de bœuf. Bien bon, sûr. Mais bah, évidemment. Euh... <rire> euh, question.
1: Saint-Tabouret demande, euh, « L'écriture inclusive est une menace grave pour notre langue. Pensez-vous qu'elle va s'imposer et perdurer ou bien disparaître ?» Moi, je pense qu'elle va disparaître. Mais euh, bon, je suis un optimiste de nature. C'est
2: compliqué, et c'est difficile à prononcer. Une partie de la population est contre, donc je ne pense pas que ça durera longtemps.
0: Alors, l'écriture inclusive, c'est très marrant parce que l'expression inclusion euh, a été lancée par les cosmopolites pour euh, imposer leur idéologie. Le CDH avait fait un livre euh, sous la direction de Pierre Milan qui s'appelle euh, Le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire. Et euh, au lieu de parler de refus de l'exclusion, maintenant on parle d'inclusion, ce qui revient au même. Tout est inclusif. hein. Dans les entreprises qui sont complètement converties à l'idéologie que ce soit politique, tout est inclusif. Euh, Et donc l'écriture inclusive est une de ces applications de ce concept débile d'inclusion. Et je crois que dans ce cas particulier, effectivement, ça ne peut pas marcher parce qu'ils sont allés trop loin. C'est tellement impraticable, impratique, que la complexité de l'écriture inclusive, alors je suis peut-être trop optimiste, mais va va la disqualifier. c'est monstrueux.
1: Le paradoxe, c'est que ce sont seulement les les très bons élèves qui réussissent à s'en servir selon les règles de l'écriture inclusive.
0: Écoutez, euh, (rire) refuser l'écriture exclusive, refuser les mots anglais euh, par principe, euh, et employer un français châtier. Alors vous pouvez employer, effectivement, vous pouvez dire métro, l'une métropolitain, cinéma, l'une cinématographe. d'accord
2: Je n'étais pas autorisé à l'école. Est-ce que je me trompe Oui, oui, oui. euh,
0: Blanqué, Blanquer, qui n'est, pas, qui, est, qui n'est pas bon, mais a quand même fait une circulaire pour euh, refuser l'écriture inclusive.
2: Oui. à fait. que fait allusion, tout à fait. À euh, tout à fait. Oui, oui.
1: En revanche, elle est systématique à l'université. Ah bon Ah oui.
0: C'est lamentable. Alors, euh, alors euh, il se claque là.
1: Monsieur Yaourt Mature demande si le, la chute du niveau. Euh, est liée euh, aux faibles exigences qu'on a envers les professeurs, pour euh, accéder à la fonction de professeur
0: Alors, Je ferai une première remarque, cher monsieur Yaourt-Mature. Y a, y a, y a vous avez commis un péché d'anglicisme. Parce qu'en français, on ne dit pas mature, on dit mûr. Ma connaissance, mature, mature sauf erreur de ma part, c'est un anglicisme.
2: Et je crois que le niveau des professeurs a beaucoup baissé. Bon, il y a le côté idéologique. Donc, euh, pour faire vite, euh, je <coughs> Je dis que c'est l'égalitarisme, que c'est le nivellement par le bas, mais il y a tout simplement le, la baisse du niveau des professeurs. Euh, Claude Allègre s'est fait renvoyer par Lionel Jospin, si vous vous souvient bien, parce qu'il avait dit, euh, il y a quelques années, on recrutait alors je, je mettrai, rien, 10 000 professeurs par an, et donc on mettait la barre à 18. Maintenant, on en recrute 50 000, on de mettre la barre à 8. Bon, ouais. je peux suis renvoyer en disant tu es fou, j'ai besoin d'électorat prof, de, des profs pour le Parti Socialiste.
0: Oui, alors, euh, euh, oui, donc, euh,
1: euh... Nous reviend,
0: reviendrons à l'Afrique noire tout à l'heure, parce que c'est un sujet très important. Euh,
1: quelqu'un demande comment euh, comment dire parking en mot français, bon, je crois le garage
0: l'air. Mais attendez, parking. Euh, ouais. Il se trouve que le mot garage est appliqué bizarrement pour les ateliers de réparation. Euh, mais euh, un parking, ça, ça, veut dire, ça veut dire. D'ailleurs, parking n'est même pas un mot anglais, parce que les anglais ils park, et pas, euh, pas du do parking. Donc, euh, voilà. et, alors éliminer tous les mots qui se terminent par ing. Ing est, est, n'est pas n'est pas. Un pho, éliminer les, pho- les phonèmes qui ne sont pas français. Excusez-moi, j'ai, j'ai employé le phonème le phonème quand euh, dans, dans, j'ai dit tamazir tout à l'heure pour traduire zemmour, un, un mot tamazo et tamazir euh, en, en français. Euh, mais euh, il, faut, il, faut, il faut refuser les phonèmes, les phonèmes qui ne sont pas français. Un phonème, c'est-à-dire un son euh, qui on ne on soit pas français. H, puis,
2: euh, euh, pardon on a le suffixe H pour raffinage, par exemple, qui est de On remplace H par H,
0: effectivement, oui. Euh, voilà, euh, et, et en tout cas, pour l'amour parking, vous pouvez dire, si vous voulez dire parc à la rigueur, euh, parc, euh, parc à voiture, mais le mieux, c'est dire garage. Euh, on, on gare une voiture dans un garage, voilà.
1: Euh, Maxence de Tsouraine euh, demande s'il ne faut pas euh, trouver un autre nom que l'écriture inclusive pour ne pas parler la langue de l'ennemi et par exemple écriture à double accord ou quelque chose de ce genre
0: alors à sens, je ne vois pas l'intérêt euh, au contraire il faut, il faut pourchasser ce terme d'inclusion donc si ce, ce terme est tellement ridicule qu'il faut euh, il faut l'utiliser au contraire à mon avis ah oui. pour le rejeter, il faut rejeter l'inclusion euh, comme le refus d'exclusion en dénonçant ce, ce concept aberrant Qu'en penses-tu Qu'en pensez-vous euh, oh, Je à fait pense. d'accord. Voilà, alors, s'il n'y a plus de questions euh, immédi- immédiatement sur le sujet, si euh, euh, Il y en a une ou deux, par exemple. Ah, euh, ah, si.
1: Pierre-Paul demande si le, le, la, baisse de, fin, le, la dégradation de la langue française est plutôt euh, liée à un facteur interne, notre dégénérescence cognitive peut-être, ou bien des facteurs externes comme le, l'éducation ou bien l'immigration
2: le plus logique, c'est l'éducation. L'éducation d'abord. C'est
0: d'abord l'éducation. Hein. L'absence de l'instruction publique qui s'est considérablement dégradée. Euh... Le plus fort, s'il vous plaît. Non, non. Il faut écrire sur un bout de papier pour passer un message. <rire> voilà. Allez-y. Tenez. Tenez. Euh, alors. Euh, donc, euh, non. Je, je crois que dans tous les éléments de la dégradation. Euh, le principal, c'est la baisse de, de l'instruction publique, de ce que Jules Ferry appelait l'instruction publique, et qu'aujourd'hui on appelle l'éducation, alors qu'en fait on déséduque. C'est le refus d'imposer une norme. Et ça, c'est typique du, du, du cosmopolitisme. du cosmopolite ou cosmopolitique refuse la distinction entre le correct et l'incorrect, entre le distingué et le vulgaire, entre le bon et le mal. Dans le... Donc le, le, le fait qu'il y ait des normes linguistiques, c'est des frontières entre ce qui est permis et défendu dans la langue et contraire au principe de cette idéologie qui est dominante aujourd'hui depuis, depuis 1968. Il est interdit d'interdire.
2: Alors, je voudrais rajouter une chose sur les professeurs. Un mot de plus, c'est que non seulement on est obligé de mettre la barre plus bas, mais en plus, on n'en touche plus. Alors ah, Ce que' est curieux
0: d'ailleurs, c'est qu'au féminin, avec euh, la féminisation des titres, on ne dit pas professeuse. C'est marrant, hein
2: Hein C'est la première fois que j'entends ça. Non, on ne dit pas Un enseignant une enseignante. J'ai dit professeur.
0: Non non, 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 mais je vous dis que... Non, mais on dit professeureux. Alors que logiquement, le féminin, ça doit être professeuse.
2: Oui. C'est oui. drôle, non, non En enfin, tout bon. cas, on, a, on en manque. Et euh, on prend comme contractuel des gens qui n'ont pas atteint la barre de 8. Puisqu'il faut bien en trouver. Et donc, non seulement la barre est à 8, pour reprendre des propos d'alègre aujourd'hui, je ne sais pas, mais au moment où il parlait, c'était ça... Mais on prend des gens qui sont en dessous, bah, faute de trouver mieux. Alors, est-ce que c'est une question de salaire Est-ce que c'est une question de statut Il est certain qu'il y a beaucoup plus de gens d'un bon niveau intellectuel, enfin d'un certain niveau intellectuel, aujourd'hui, Donc le professeur n'est plus un des rares, avec le médecin et le pharmacien, qui se détachent. Maintenant, beaucoup de gens sont de son niveau, voire d'un niveau supérieur. Donc, ça a perdu en prestige. Est-ce que c'est une raison Est-ce que c'est de salaire  —
0: — Alors nous soulignons quand même, Yves Montenay, que malheureusement, euh, la politique française actuellement, euh, menée par M. Macron, euh, ça commence à Giscard d'Estaing, d'ailleurs, hein, mais ça s'est aggravé avec Macron, ne fait rien pour défendre la langue française. Moi, je, me, je me rappelle... Euh, j'avais voté au deuxième tour euh, en 1974. Ça ne nous rajeunit pas. Pour euh, Giscard d'Estaing contre Mitterrand. C'était quand même... Euh, c'était, c'était le moindre mal. Et le soir de l'élection, les premiers mots de Giscard ont été en anglais. adressé oui. aux journalistes anglais, Il s'adresseraient en anglais. Je me suis dit, voilà, Giscard était très mauvais dans ce, dans ce domaine. Bon, Macron, c'est pire que ça. Dès qu'il peut parler anglais, il ne peut pas parler français. Euh, dès, dès, il faut voir d'ailleurs quel est le langage euh, des, des militants et organisateurs de, de l'ERM, le parti de Macron. C'est hallucinant. C'est, c'est un, il parle un sabir euh, franglais. Hein. C'est épouvantable. D'ailleurs, 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 Macron a dit, euh, moi je veux une startup nation. Oui, oui, Alors, si vous, croyez, si vous croyez que, parce que pour des raisons électoralistes, euh, on vous dit qu'on va vous écouter pour la défense de la langue française, Macron et ses sbires vont faire quelque chose, vous vous trompez lourdement. Euh, Macron est un homme, c'est le fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite qui est prêt à vendre la France à l'étranger, qui la vend d'ailleurs. Euh, il a même vendu Alcatel à l'étranger lui-même quand il était ministre de l'économie. Donc, c'est, il, le fait de, il vend la France de toutes les façons possibles. Et il laisse son, sa langue se dégrader. De manière extraordinaire, de manière accélérée. Bien que quand il, fait, quand il fait un discours avec le prompteur, ça doit être un terme anglais, ça, l'affichage qu'il a sous les yeux, euh, il parle un français correct. Parce que son. Oui, bah, il a une bonne formation le, quand même. Le, de le rédacteur de ces, de ces discours euh, est, est, est sans doute un, un, un agrégé de lettres euh, qui doit bien parler français. Maurice, c'est clair.
2: Alors, Avenir d'Ange française, sur un petit point, mais j'espère ne sera pas si petit que ça, et Avenir d'Ange française a fini par obtenir, après 15 ans de discussion euh, avec les différents présidents, la reconstruction du château de Villers-Cotterêts et son affectation à un organisme de promotion de la francophonie. C'est bien. Alors, Alors, Rappelons eu, euh, ce que c'était
0: euh, que l'édit de Villers-Cotterêts de 1500... Euh, c'est à peu près euh, 1730, mais 1530 leur de, L'ordonnance, oui, en c'est 1500 et quelques, oui. 15, vers 1530, oui. Euh, à 1504, mais ça ne va être pas à Zincourt, hein. Mais c'était François Ier, donc ça va être 1520.
2: Donc, euh, ce projet est passé. Euh, Emmanuel Macron va probablement faire un symbole. Oui, mais
0: rappelons quand même, il m'en tenait, cette ordonnance disait qu'il fallait utiliser le français à la place du latin. Oui. Dans les actes publics.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, euh, ben, personnellement, j'ai déposé un projet, mais il paraît qu'il y en a 5000, un projet d'observatoire du français, car les universitaires français qui s'intéressent à la question euh, sont souvent des... Comment on appelle ça maintenant On appelle ça des postcolonialistes, c'est-à-dire des gens qui militent contre le français en Afrique, pour parler concrètement de ce que je fais tous les jours. Et pour échapper à cela, j'ai proposé, j'ai proposé un observatoire du français qui prendrait des, des gens dont j'ai la définition en tête pour éviter que ce soit des universitaires. Car la, la crainte pour cette institution en gestation qui est le château du villers c'est qu'on prenne un, un grand universitaire pour tel département, un autre pour tel département... Or, très rares sont les universitaires s'intéressant à la vie internationale qui ne soient pas, euh, dans le cas, opposé aux
0: Alors, j'aimerais que nous parlassions de l'Afrique noire, sauf si Maurice Seclin veut poser des questions avant que nous parlassions... Non, vous, euh, pouvez, euh, avant que nous parlions, vous pouvez recommencer. Le, le,
1: le, le Villers-Cotterêts, ça date de 1539.
0: 1539, oui, je pas si moi. <rire> voilà. Alors, euh, l'Afrique noire. Euh, Yves Montenay, euh, si tout se passe bien, si le français reste la langue de communication des pays euh, d'Afrique noire qui sont issus de l'ancienne AOF, Afrique occidentale française, l'ancienne AEF, Afrique équatoriale française, plus, la, plus la, l'Afrique belge, oui. euh, qui
2: devient très important. Qui, qui, qui comporte
0: le, le congo zahir capitale Kinshasa, ex-Léopoldville d'une part. Et qui comportait le Rwanda le Burundi, le à commençons immédiatement par soulever la question du Rwanda parce que vous parliez de, du passage de, du français à l'anglais, mais il faut savoir que euh, le, après le, le populicide des, des Tutsis par les Hutus, euh, les Tutsis, euh, la minorité Tutsi euh, plus guerrière a repris le pouvoir euh, au Rwanda. Euh, Il venait d'Ouganda, Ouganda, Ouganda, pays anglophone, où il s'était réfugié pendant le début de la guerre civile. Et Paul Kagame euh, a a éliminé le français. Il l'a remplacé par l'anglais. Et et alors, ce qui est scandaleux, ce qui est scandaleux, c'est que le sieur Macron a poussé la candidature pour euh, l'association de la francophonie euh, d'un ancien ministre des Affaires étrangères de ce pays, le Rwanda, où justement, dont, où justement le français a été éliminé
2: Alors, ça se situe dans un contexte. D'abord, c'est le rapprochement avec euh, le Rwanda pour essayer de remettre un peu de français pour lequel il y a eu des accords ponctuels du genre euh, Institut français, lycée français, etc. Deuxièmement, et donc, euh, bon, geste contre geste, on prend. Et cette, dame est parfaitement, cette dame est parfaitement francophone. Hein. Elle, elle parle parfaitement français. D'ailleurs, le Rwanda est dans un état provisoire bizarre, c'est-à-dire que l'anglais est devenu langue scolaire vers l'an 2000, 2003, 2005, j'ai oublié, ce qui fait que tous les adultes sont francophones, alors que la langue officielle est l'anglais.
0: — Oui, mais ils ont, une, ils ont une langue unique qui s'appelle, je ne sais plus comment le... — Alors ils ont une langue le, unique, le, le ce qui fait que ni français ni de... l'anglais ne sont ouais, en, Entre eux, le Kirwanda, c'est le ça. — Le Kirwanda. — Donc et, et, entre eux, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, ils dans la même langue. Euh, ils ont des différences euh, racialogénétiques génétiques euh, importantes, puisque les, les Tutsis sont très grands et les, 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 les Hutus sont petits. Euh, c'est la principale différence pour un observateur occidental. — mais ils ont la même langue.
2: Ils ont la même langue, donc ils ont moins besoin ni du français ou de l'anglais. Ils travaillent en kirmanda, tout simplement. Alors,
0: alors, alors attention, parce que le, le français, est également... Tout à l'heure, nous parlions du Sénégal, où le Wolof est la langue principale, en réalité. La langue de l'ethnie Wolof. Euh, mais il y a d'autres langues véhiculaires. Au, au Congo, Kinshasa, la euh, langue véhiculaire, c'est
2: le Lingala. Alors, il y a quatre langues nationales, dont le oui, lingala. Mais le lingala,
0: a... lingala est une langue nationale qui est vraiment Et c'est tout, tout, une de tout d'une tout, région. Tous ceux qui viennent de l'Ouest euh, parlent lingala.
2: Oui, c'est, c'est la langue de l'Ouest. Europe, plus c'est la, Congo, plus c'est que la, que la langue la plus importante de l'Ouest. Donc, le, au Congo, à la RD Congo. Non, mais le lingala n'est pas
0: seulement une langue importante comme langue maternelle, c'est une langue véhiculaire entre, entre gens de différentes ethnies, qui concurrence donc le français comme langue véhiculaire.
2: — Je ne sais pas si c'est vrai à l'est du Congo. — ah non, je te parle de l'ouest du Congo. Pas dans le Kivu, mais, mais dans le... — il, il y a donc quatre langues nationales au Congo, sont... dont le Lingala à l'ouest. Alors j'ai, conna... j'ai oublié sur l'instant, mais ça va me revenir. Et euh, le français est quand même beaucoup plus répandu que je pensais au fur et à mesure que je connais mieux. Euh, j'espère y aller bientôt, et que, euh, le... mais que j'ai de plus en plus de contacts avec des gens de l'ère des Congo, Le français est beaucoup plus implanté que je ne pensais. Et grâce à l'enseignement catholique, comme je disais tout à l'heure. Enseignement catholique, enseignement religieux. C'est-à-dire l'enseignement, pour parler carrément, qui est de meilleure qualité que l'enseignement public. Et c'est vrai dans la plupart des pays. Dans la plupart des pays, dès qu'on a quatre sous, que ce soit le Maroc ou que ce soit le Cameroun, on envoie ses enfants à l'école privée. Qui en général alors, est une école religieuse, et qui en général est en français, et d'un meilleur niveau que l'école publique. C'est vrai au Maroc, c'est vrai au Cameroun, c'est vrai un peu partout.
0: Alors tout à l'heure, je parlais, Yves Mantenet, de de l'importance qu'avait le français en l'an 700, c'était dû à la puissance de la France, c'était, mais c'était aussi dû à des raisons démographiques, parce qu'à la, à l'époque, la France, en 1700 après Jésus-Christ, était le pays le plus peuplé d'Europe, plus peuplé oui, que la Russie. Et la démographie française, malheureusement, n'a pas été bonne, nous avons fait moins d'enfants que, que les autres, et aujourd'hui, évidemment, le français n'a plus du tout la masse démographique qu'il, qu'il avait autrefois, relativement en tout cas. Euh, et donc, euh, en, pour servir la langue française, il faudrait aussi avoir une politique populationniste, pour développer la natalité française. Bien. Alors, revenons à l'Afrique noire. Lorsque en Afrique noire, malgré une baisse assez sensible dans la plupart des pays de la natalité et de la fécondité, il y a une tendance démographique extrêmement forte et, je ne sais pas, je n'ai pas fait le total de, 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 de la population actuelle des différents pays dits francophones d'Afrique noire, mais on doit arriver à plusieurs centaines de millions d'habitants. 514
2: maintenant.
0: millions. 514 millions, c'est énorme. Un milliard et ce sera probablement dans 40 ans, ça sera un milliard.
2: Oui.
0: Bon, un milliard, c'est une masse énorme. Bon, alors maintenant, j'ai tendance à penser que la transition démographique se fera là comme ailleurs, euh, supposons qu'un milliard, ça soit la masse totale des pays d'Afrique francophone, enfin des pays d'Afrique francophone qui sont actuellement francophones. Bon. Nous allons faire de la prospective, euh, Yves Montenay. Que va-t-il se passer dans 200 ans Alors... Dans 200 ans, d'après vous
2: Dans 200 ans, tout dépend de la stabilité. On a vu qu'en Russie et qu'au Vietnam, et un peu en Europe de l'Est, c'est le changement d'élite, c'est la révolution qui a cassé la francophonie. Euh, Aujourd'hui, je dirais par simple inertie démographique et par simple inertie scolaire, euh, le français est très bien placé. Mais demain, comme... Essaie de le faire des militaires maliens aujourd'hui. Demain, euh, on passe le bâton de relais aux Russes, comme ils essaient de le faire. Les deux chefs du Mali ont été formés en Russie. Et ils font appel, probablement pour les mettre à l'abri d'un contre-coup d'État, ils font appel à des mercenaires russes. Alors la France essaie de s'y opposer. Je ne sais pas ce qui se passera finalement. J'en sais rien. On va le constater très bientôt.  —
0: — Les mercenaires russes et les Russes sont euh, au Centrafrique. Ils, sont, ils ont quasiment évincé Tout les Français à hein, militairement. Tout à fait.
2: Ils sont déjà implantés, euh, et, et, ils sont implantés. Ils sont rémunérés par 25% des recettes minières, ce qui n'est peut-être pas assez connu, parce qu'on reproche... C'est une preuve de néocolonialisme. une, illustra, une illustration de néocolonialisme de flagrant. Mais c'est pas très connu. Ils sont payés non pas par le gouvernement euh, de Centrafricains, qui n'a pas un sou, mais ils sont payés par 25% des recettes minières. — C'est à peine un gouvernement. hein. — Voilà. Et euh, ils se font remarquer par des exactions et la brutalité. Donc ça ne fait pas une très bonne publicité. Mais si je me mets à la place des militaires maliens au pouvoir, qui, de plus, ont été formés à Moscou, il s'agit de se protéger contre les suivants. Et pour ça, ben, il vaut mieux une garde présidentielle qui soit russe. —
0: Alors les les, les Russes et les Chinois qui nous concurrencent en Afrique noire... euh, n'essaye pas de faire parler le russe ou le chinois. Et moi je suis frappé, je crois qu'on surestime Poutine parce qu'il devrait, pour faire pièce à l'impérialisme américain, euh, encourager le plurilinguisme, euh, diffuser le, le russe dans la mesure du possible et favoriser l'usage de l'espagnol, du français, enfin des autres langues que l'anglais. Et pas du tout. Les Russes, je crois que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, est très mauvais, euh, et les Russes utilisent, considèrent qu'il faut utiliser l'anglais partout. Et euh, d'ailleurs, ils ont, un, euh, ils ont une chaîne en français, une revue qui s'appelle euh, « Russia Today oui. ». Ouais, ils ont été quand même de traduire ça par « Russie aujourd'hui euh, », ou la, « la Russie, la, la Russie de nos jours ben, ». Je ne sais pas, il fallait traduire en français, non, pas du tout. C'est partout la même chose, c'est l'anglais. Donc malheureusement, je crains que l'alignation culturelle soit aussi forte chez les Chinois, les Chinois peut-être moins. Euh, et surtout chez les Russes qui les poussent à utiliser l'anglais qui est la langue euh, universelle entre guillemets, euh, langue dominante plutôt que le français et finalement euh, l'influence russe aboutira à nous mettre mettre les francophones, à à les faire devenir anglophones.
2: Alors tant qu'il y a une stabilité politique et sociale, ce qui n'est absolument pas garanti en Afrique, mais absolument pas (rire) la (rire) la simple inertie formation des professeurs, euh, la simple inertie des choses fait que les pays se francisent. Et ça durera tant qu'il n'y aura pas de révolution qui mettra à la porte, comme c'est arrivé à Madagascar, et qui mettra à la porte euh, la plupart des francophones.
0: Alors Madagascar a Madagascar une, euh, une langue nationale, le malgache, oui. euh, qui, est, qui, est, qui est la langue de l'ethnie merne, euh, mais qui est quand même la langue nationale, parce que ce sont les mernes qui dominent. Euh, ce qui fait qu'ils peuvent se passer plus ou moins du français dans leur
2: vie ordinaire. Alors ils ont fait un effort de reformation français depuis que l'amiral rouge, le bien nommé à mon avis, est parti. Et, et, mais ils partent de très bas, parce que toute l'élite est réfugiée en France. Les médecins notamment. Les médecins qui étaient francophones par leurs études scientifiques, et ils sont en France, ils sont tous à Madagascar. Donc Madagascar est retombé, économiquement et linguistiquement très bas, et ça re... il y a des efforts de reprise, mais on part vraiment d'une mauvaise situation.
0: Alors, une question supplémentaire, cher Yves Montenay, en dehors de l'anglais, bien sûr, qui concurrence le français en Afrique francophone, euh, l'arabe ne risque-t-il pas de concurrencer le français dans les pays musulmans, qui sont quand même ah ben, tout à fait. Euh, la moitié tout... des pays francophones, hein, tout à euh, sont, tout à sont, sont Alors... musulmans entièrement ou presque entièrement, le Sénégal, le, la Mauritanie, le Maïs, la Guinée, le, Niger, la, euh, le, 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 le Tchad oui, pour moitié. Le, le, le Tchad essentiellement, le Niger, euh, voilà, euh, une partie, de, une partie de, de la Côte d'Ivoire. Euh, donc bon. euh, l'islam est très présent. Euh, donc les, les musulmans, les oulémas, les, les marabouts, euh, ne, ne poussent-ils pas à employer l'arabe Alors l'ara-, pas l'arabe, dire, Alors pas les marabouts, pas, parce pas, pas que... Pas, que pas, c'est... La, pas, la, pas l'arabe... Pas, la, pas l'arabe coranique, que personne ne parle, qui est d'ailleurs très difficile à comprendre pour un arabe, euh, ou ouais, un arabisé actuel, mais euh, la langue arabe euh, internationale normalisée
2: qui vient d'Egypte. Qu'on pas l'arabe standard, mais en fait, c'est aussi l'arabe coranique. Standard, standard. L'arabe standard, ça s'appelle. M- mettez une pièce, vous avez parlé à un anglicisme. Non, standard est un mot français. Standard est un mot français. anglais. Non il y a des mots qui sont dans les deux bah, langues, non, il y en a bah, plein. C'est un
0: mot anglais, c'est un anglicisme, les autres veulent dire. C'est standard est un mot anglais, ça n'existe pas en français. Standard,
2: standardisé, euh, bah, c'est, ouais, un bah, mot, je... c'est un mot, c'est un mot. Je ne vois pas en quoi il est anglais. Vous pouvez
0: parce qu'il est anglais, c'est tout. C'est un mot anglais adopté en français. Bon, continuons. On n'a pas nous interdire sur ce standard, mais c'est un mot anglais. Donc,
2: effectivement, il y a deux offensives en faveur de l'arabe. Une troisième petite dont je vais parler. La principale... C'est celle des, des djihadistes, c'est-à-dire quand c'est les sûr. djihadistes prennent le contrôle euh, de village, comme c'est fréquent en ce moment, ils commencent par menacer l'instituteur euh, qui s'en va à toute vitesse, ou il le tue, et à la place, ils, font, ils mettent une école coranique. Alors, l'école coranique, c'est une catastrophe à beaucoup de points de vue. D'abord, les filles n'y vont pas, donc les filles restent l'alphabet. Deuxièmement, le, c'est l'arabe coranique qui n'est d'aucun usage, et, et donc on répète le Coran. Et l'argument, c'est que, euh, parents, si vos enfants connaissent le Coran par cœur, vous, vous parents, vous irez au paradis. C'est un argument puissant. Bon. Oui. Et ça donc, c'est un, un premier. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est un premier. Surtout que, quand on au paradis de, de,
0: de, d'Allah, on a droit à 70 vierges. Hein. Premier
2: résultat d'offensive. 77
0: vierges, je ne sais plus combien, 70, euh, 70. Évidemment, 70.
2: c'est catastrophique en matière de développement, parce que l'arabe coranique ne sait rigoureusement rien, ni la langue locale, mettons le bambara ni le
0: français. Euh, attendez, euh, avec votre respect, euh, je, votre respect, sous votre respect, pardon, je crois qu'on leur, leur fait réciter le Coran qui est par oui. la définition de l'arabe coranique, mais on ne leur apprend pas l'arabe coranique. Quoi. Si on ne la, leur apprend, apprend rien en on, fait. On a, on le rapprend, soit on ne leur apprend rien, soit on leur apprend l'arabe normalisé. Mais on ne leur apprend rien du tout. Euh, mais pas la, l'arabe coranique, on n'apprend pas. C'est hein. pas une école de langue, Donc, l'école, de langue l'école coranique. Langue, C'est une école
2: où on apprend le Coran. Soit, soit,
0: Donc, soit, sauf.
2: On, on le récite sans le comprendre. Oui, ah ben absolument. Il y a un témoignage qui a eu beaucoup de succès en France, c'est l'Arabe du futur, où donc un, franco, un franco-syrien est à l'école primaire arabe, à l'école syrienne, à l'école populaire, et euh, on leur apprend à lire, et on leur apprend à lire la première phrase du Coran. Alors il demande à son copain « Est-ce que tu comprends ?» alors, bon, Il répète les mots, mais « Est-ce que tu comprends ?»« Non, je vais demander à papa ce soir. » Bon, le lendemain, « Alors qu'est-ce qu'il a dit ton papa ?»« Il m'a dit tu comprendras quand tu seras grand. » <rire> Donc c'est pas la langue parlée, mais c'est celle, celle de l'école, de certaines écoles, et surtout de l'école coranique.
0: Non, Alors, je, vous dis, je, vous dis, je, je suis à peu près certain qu'en dehors de la récitation du Coran, on n'apprend pas l'arabe coranique. C'est, 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 mais ça, on ça, n'apprend c'est rien vrai. à l'école
2: coranique. Alors il y a des écoles qui sont différentes. Il y a des écoles qui sont subventionnées, et ça c'est une catastrophe, notamment en Côte d'Ivoire. Bon, on apprend l'arabe et, normalisé. Oui, ils sont subventionnés par... Non pas par des djihadistes qui font le vide et qui font de mes écoles coraniques, mais par des universitaires, des étudiants, enfin des gens de formation supérieure venant d'Arabie. Et qui ont beaucoup d'argent, et qui font des écoles privées, euh, qui euh, apprennent justement, euh, qui apprennent l'arabe coranique et non coranique. Et, mais dans l'arabe standard, les formules coraniques demeurent.
0: — Normalisées
2: et donc, le, il y a une action importante, et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ivoirien n'y fait pas très attention. Le gouvernement ivoirien, qui est particulièrement francophone, il ouais. a hein, une partie... — que est... que
0: c'est, c'est normal, Ivoirien.
2: C'est une vieille plaisanterie locale. Oui. — ah, je sais bien. <rire> — une vieille plaisanterie locale qui, se, qui s'envoie euh, l'un à la figure de l'autre. <rire> Mais euh, alors il y a une forte migration des zones musulmanes vers le sud, traditionnellement. Le sud était chrétien, catholique, plutôt catholique des régions de l'Empire français. Animiste ou et Plutôt euh, protestant dans les autres, mais un, un petit peu de tout, des kibanguistes, un petit peu de tout.
0: Et, Le kibanguiste, oh, c'est une espèce de religion syncrétique, vaguement chrétienne.
2: Oui, euh, c'est pas, c'est, à, à ma connaissance, ce n'est pas méchant, mais je ne suis pas spécialiste du kibanguiste. Et, et au, au nord. Kongo, au Congo-Kinshasa. Hein. Au nord, donc, des musulmans moins scolarisés avec des postes euh, évidemment socialement moins importants, puisqu'ils ne sont pas scolarisés. Je parle en moyenne, hein, et évidemment dans les villes, ils sont plus qu'à la campagne, à la capitale, ils sont plus que dans les petites villes. Avec une forte fécondité, pour des raisons qu'on m'a expliquées sur place, ce n'est pas tellement l'islam, qui est une religion qui est neutre par rapport à la fécondité, puisqu'elle est faible en Iran, elle est, faible, qui est en principe islamiste, en pratique pas tellement. Et, et c'est plutôt parce qu'une fille ne sert à rien. À 13 ans, elle apporte que des ennuis, ça c'est ce qu'ont expliqué les, les Nigériens, hein. elle apporte que des ennuis, et l'ennui principal c'est qu'elle tombe enceinte, Des déshonneur dans la famille. Donc on la marie tout de suite à 13 ans. Elle n'est pas allée à l'école, même pas à l'école coranique, elle se marie à 13 ans, elle est enceinte à 14 ans, et donc il y a une. C'est un cas type, c'est pas le cas général, c'est le cas type. Et euh, donc au grand désespoir des Nigériens avec qui j'étais en colloque, Ça se passe comme ça, et comme c'était des femmes qui étaient mes interlocutrices, elles étaient particulièrement désolées. Donc, avec cette forte fécondité, ben, ils vont vers le sud, puisque le Sahel...
0: Surtout au Niger, je crois que le Niger est le pays qui a la plus forte fécondité du monde, avec 6-7 enfants par femme encore. C'est le Niger.
2: quasiment le maximum qu'on puisse avoir. C'est le Niger avec 7, c'est le Niger. Il n'y en a plus qu'un. Pendant longtemps, il y a eu aussi le Rwanda, le Burundi, la Palestine, euh, la partie arabe de la Palestine, etc. Mais tout Alors, ça, oui, c'est oh, bah,
0: ça c'est fini. Ça s'est fini, ça s'est fait. Le Niger compte. Il ne reste que le Niger. Euh, 6, 7,
2: 6, 7 enfants par femme. Au-dessus, au-dessus de 7, il ne reste que le Niger. Au
0: passage, vous parliez tout à l'heure de l'Iran, c'est très intéressant à voir. En, 16, en 1979, lorsque l'Ayatollah Khomeini a pris le pouvoir en Iran, révolution islamique, les, les iraniennes, enfin, il y avait 7 enfants par femme en Iran.
2: Aujourd'hui, c'est moins de 2. C'est tombé à moins de 2, je crois que c'est remonté à 2. Mais enfin, c'est bah, bas. C'est à 2. C'est, c'est, c'est bas, c'est en tout cas.
0: Alors, ils sont en dessous du, 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 du c'est taux C'est pour de, ça que je répète,
2: et alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, je répète que ce n'est pas la religion qui détermine la fécondité, puisque pendant longtemps, le champion du monde était de Rwanda, ultra-catholique, pendant très longtemps, avec 9 enfants. Bah, si
0: sauf que si une, femme, si, si une femme est une pieuse catholique, elle ne prendra pas la pilule. Voilà. Euh, son mari ne prendra pas de préservatif. Euh, donc, et la seule méthode anticonceptionnelle, ce sera la méthode Auginot, euh, Donc, on en fait, rappelle, il y a il me rappelle la... un dessin comique où on voit, euh, on voit un bébé dans, dans un couffin posé devant euh, la porte d'un médecin où il y a écrit « docteur Ogino. Oui.
2: Alors attends, <rire> je, pré- je précise que je suis docteur démographie politique et que je fais partie de Population et Avenir, qui bah, s'intéresse voilà. à ces questions. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Et donc le, la fécondité, elle vient surtout de la ruralité, du fait que les enfants ne coûtent rien et euh, elle décroît en ville. Bon, mais les villes sont dans des zones développées. Les zones développées sont des zones chrétiennes, mais elles sont maintenant soumises ou... Les, elles sont plus ou moins submergées par des gens qui viennent du Nord, qui sont musulmans, qui n'ont pas... Euh, soit pas assez de pluie, soit une guerre civile... Enfin, il y a des raisons qui font qu'ils ne peuvent plus vivre sur leur champ, ne serait-ce que de... Non, de, mais de... Et ils et vont dans de... les villes du oui. Sud.
0: L'islam, l'islam progresse vers le Sud en Afrique Nord, comme il le fait depuis longtemps, non seulement à cause de la démographie, mais aussi à cause du prosélytisme et de, de la conquête. Le
2: prosélytisme, c'est moins évident. Euh, et euh, le, prosély, le prosélytisme, il est de ton, un peu dans toutes les, de tous les côtés. Il y a partout, euh, il y a partout un pasteur protestant ben qui voilà. prêche dépend la rue, il y a, un, prosélytisme il y a un, un imam, il y a un prêtre ah. catholique. Enfin, c'est vraiment... Ce sont des croyants...
0: Rassurez-vous, depuis Vatican II... Euh, on ne fait plus de prosélytisme dans l'Église catholique. Malheureusement, les protestants pentecôtistes font euh, du prosélytisme avec beaucoup de succès. Ils convertissent même des musulmans.
2: Oui, les évangélistes, tout à fait. Il y a une partie, a euh, une partie ouais. une a très minoritaire mais croissante de Marocains et d'Algériens qui sont évangélistes. Oui, oui. Et qui sont d'ailleurs
0: persécutés, surtout en Algérie. Alors, euh, la, alors question, donc, Yves Montenay, si on se place à l'échange de 200 ans, pensez-vous que l'arabe... Risque de supplanter le français comme langue véhiculaire dans les pays musulmans à, à, à 200
2: ans, j'en sais rien. Je peux rien dire, Donc, je suis sérieux. Et moi, je pense que non. Je suis sérieux, ça dépend. ça dépend de la stabilité des pays, ça dépend qui prendra le pouvoir, puisque c'est le, le pouvoir détermine en principe la scolarité, comme on l'a vu au Rwanda, encore qu'il a mis 20 ans à, à, à vaincre les résistances. <coughs> euh, le Gabon veut se rapprocher du Commonwealth. Ça dépend aussi du succès économique ou non de ces pays. Alors, euh,
0: écoutez, euh,
2: à, à moyen terme, je pense que le français va progresser. À long terme, je ne suis pas un alors, prophète. justement, moi,
0: je voudrais l'avenir de la langue française. La, la langue
2: française,
0: à mille ans, depuis la chanson de Roland au XIe siècle, moi, je voudrais qu'elle ait encore mille ans d'avenir, avec une floraison littéraire, scientifique, etc. Bon. Et nous devons nous battre pour que nos arrière petits-neveux parle français, parle un bon français, développe la langue française. Euh, Alors, il est souhaitable, évidemment, que le français soit parlé, euh, par beaucoup, euh, de gens d'Afrique noire, d'Afrique noire, on dit subsaharienne, c'est l'Afrique noire, euh, qui pourrait être un milliard à le connaître, au moins comme seconde langue, comme langue véhiculaire, dans, dans, dans 200 ans.
2: Oh — euh, ben Dans moins de 200 Si, 1200, non, si non, mais rien je... ne change, le milliard sera atteint dans quelques dizaines d'années. — Oui,
0: mais, je, mais j'imagine la stabilisation à ce niveau-là, bon, oui. euh, à la fin d'une, tra... d'une prétendue transition démographique. Alors mettons-nous dans le scénario le plus favorable. L'arabe ne supplante pas le français. L'anglais ne supplante pas le français. Donc le français reste la langue officielle, de, au moins de tous les pays multiethniques qui sont la plupart de ces pays-là. Euh, que peut-il se passer Je ne crois pas... Alors c'est, c'est la question du changement linguistique. Alors ça, c'est une question très intéressante. Euh, je suppose que les linguistes s'y sont intéressés, ou les ethnographes. Moi, je constate des choses assez étonnantes quand, quand on regarde l'histoire, l'histoire des langues. L'histoire des langues. Bon. Euh, il n'y a de changement linguistique, c'est-à-dire de, de remplacement linguistique d'une langue par une autre sur un territoire déterminé, que lorsqu'il y a remplacement démographique. Sauf, où il n'y a eu, sauf quand les langues sont très proches. Euh, regardez ce qui s'est passé pour l'Empire romain. Euh, L'Empire romain, la, le latin euh, a remplacé les langues celtiques en Gaule, la France aujourd'hui, ou en Espagne, euh, sans qu'il y ait eu un remplacement démographique sensible, euh, parce que le gaulois était très proche du latin. C'est le groupe italo-celtique, c'était des langues très proches. Donc on, ça a mis quand même quelques siècles, mais on pouvait assez facilement passer et puis aussi, euh, de l'un à l'autre. Alors ça a été, ça a été favorisé par l'extermination euh, de, des druides, qui étaient les, les mainteneurs de la tradition celto-gauloise. Bon. et gauloise c'est la même chose. Hein. Alors, prenez l'exemple inverse. Le grec. Le grec était langue de la Grèce, bien sûr, et après les conquêtes d'Alexandre, euh, de l'empire d'Alexandre, devenu empire sélocide, au au, au nord, empire lagide au sud. Donc tout le Proche-Orient, pendant euh, combien 300 ans, non Euh, Plus de 200 ans, était dirigé par des des, des dynasties macédoniennes, gréco-macédoniennes, qui parlaient grec, et euh, tout le Proche-Orient a été hellénisé. Les euh, les Romains, quand ils ont conquis le Proche-Orient, non pas, ils ont pas évidemment le latin comme langue administrative, mais ils n'ont pas du tout freiné cette hellénisation. Le, 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 le grec était la langue de culture, et l'hélénisation a continué sous l'Empire romain. Jusque, et donc ensuite sous l'Empire byzantin, évidemment, qui, était, qui, qui avait pris le grec à, à la place du latin, donc jusqu'à, jusqu'aux conquêtes musulmanes à partir de 632, la mort de, la mort de Mahomet. Eh bien, il ne reste rien de cela. Le grec a totalement disparu au Proche-Orient. Euh, parce que les langues maternelles des populations du Proche-Orient étaient des langues Sémique. sémitiques, ou en tout cas euh, non, non indo européennes euh, et donc le grec ne s'est implanté nulle part. C'est quand même très fascinant. Étant donné la, la durée pendant des siècles de l'énisation, et on n'est rien resté. Ce qui m'amène à cette loi à énoncer, à proposer cette loi du remplacement linguistique. Il y a un remplacement linguistique, sauf quand il y a un remplacement démographique. Euh, c'est-à-dire au moins 10 ou 20% de la population euh, parle une, une nouvelle langue et elle impose à la population soumise et conquise, ou alors, quand la conquête se, 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 s'accompagne d'une proximité des deux langues. On peut d'ailleurs dire, euh, comparer cela à, à la conquête arabe. Les, les arabes ont imposé leur langue sans grand remplacement démographique, ils étaient trop nombreux, à tout le Proche-Orient, où l'on parlait de langue semitique avant eux et, et euh, dans la, en Afrique du Nord, où on est passé plus difficilement, du berbère ou du copte à l'arabe, sachant que le berbère et le copte sont des langues kamito-sémitiques, qui sont quand même euh, moins différentes de, de, de l'arabe, qui est aussi une langue camito-sémitique euh, que, euh, le, que, que l'araméen, parlait autrefois Proche-Orient, n'était proche du grec. D'ailleurs, si vous pensez à l'histoire, l'histoire des juifs, ils, ils parlaient autrefois l'hébreu, et ils sont passés facilement à l'araméen. Parce que l'araméen, le, le, le Christ parlait euh, avec comme langue maternelle l'araméen. C'est pour ça qu'il dit sur la croix, « Eli Eli, la masse à Mactani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il le dit en araméen. Mm-hmm. Euh, et donc il y a une évolution euh, sans remplacement démographique important. Donc, Alors maintenant, l'application de ces, de ces lois à l'Afrique noire, il n'y a pas de remplacement démographique évidemment. Donc peut-on imaginer, dans des conditions nouvelles qui seront celles des médias, qui sont celles de, de, de l'instruction publique généralisée ou de plus en plus généralisée des médias écrits et oraux, euh, qu'il y ait remplacement linguistique sans remplacement démographique avec des langues d'origine qui sont complètement différentes. Le, entre le Bambara et le wolof d'un côté le français de l'autre, il n'y a aucune contiguïté. Donc peut, peut-on imaginer remplacement linguistique Moi, je, j'ai, je, j'ai tendance à ne pas le croire. J'ai, j'ai tendance à penser que le français ne peut se maintenir, que comme le latin pendant longtemps, euh, comme le sanskrit en Inde d'ailleurs, euh, comme langue véhiculaire, comme langue de culture, comme langue, comme langue d'administration, mais pas comme langue maternelle de, de, sauf une petite minorité de, de la population. Quand je dis une petite minorité, je, je rappelle le, l'exemple que j'avais tout à l'heure de, de Jules César dont la langue maternelle était le, était le, était le, était le grec, mais c'est pas pour ça que les, les Romains sont mis à parler grec. Donc, mon hypothèse, mais vous pouvez en avoir d'autres, c'est que même dans les scénarios favorables où le français n'est pas évincé par l'anglais ni par l'arabe, ce milliard de d'habitants de, de l'Afrique francophone pourra continuer à utiliser le, le français, mais uniquement comme langue de culture, comme langue d'administration, comme langue euh, de véhiculaire, et non point comme langue maternelle
2: Alors, il y a deux autres phénomènes qui jouent au contraire dans d'autres sens. Le premier, c'est l'ascension sociale. C'est, euh, si le Proche-Orient est passé de l'araméen à l'arabe, c'est pour des raisons d'ascension sociale. Et pourquoi des Africains passent au Français C'est pour des raisons d'ascension sociale. Et il y a même des exemples de. Euh, euh, on dit, je prends des mots locaux africains. Hein, la petite bonne qui vient du village et qui veut se placer en ville. Du la petite bonne, que c'est du français. C'est hein. du français traditionnel. C'est, c'est du français ça.
0: un peu, peu désuet parce que c'est méprisant. Mais, oui. veut se placer euh, en mais ville. Euh,
2: c'est français. Qui veut se placer en ville. Elle, est, elle n'est recrutée que si elle parle français parce qu'on veut qu'elle parle français aux enfants. Donc au village, des futures petites bonnes potassent leur français pour pouvoir avoir un poste en ville, ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a quand même deux périodes dans l'histoire linguistique du monde, il y a la période scolarisée et la période non scolarisée. Oui, —
0: C'est vrai, ça, ça, peut, ça peut tout changer.
2: — Et alors après, qui décide de la langue de l'école Et comme je le disais tout à l'heure, la langue de l'école s'impose en général au bout de trois générations. Alors, il y a des nuances. Si dans la rue, on doit parler autre chose, enfin, il y a des nuances, mais en gros, c'est valable dans des contextes extrêmement différents des uns des autres. Les copains parlent la langue de l'école entre eux en, réc- en récré. Ils repartent la langue familiale en... quand ils rentrent chez eux. Mais quand ils deviennent parents à leur tour, ils parlent la langue de l'école à leurs enfants. Mais on parle encore la langue locale aux grands-parents. Et quand les grands-parents disparaissent, c'est fini.
0: Moi, j'ai tendance à penser que l'attachement à la langue ethnique, identitaire sera trop fort pour que le français devienne langue maternelle. Mais supposons même que vous ayez raison. Enfin, vous ayez raison. Prenons l'hypothèse où le, le français deviendrait langue maternelle euh, d'une grande partie des euh, populations d'Afrique noire. Je me demande si ce serait une bonne chose, parce qu'à ce moment-là, je crois que pour des raisons, euh, euh, pour des raisons génétiques, tout simplement, le français évoluerait gravement et se transformerait euh, les locuteurs non, non, non européens. Euh, euh, parlant, euh, venant de populations parlant des langues ouest-africaines, ou centrafricaines, euh, de, de races totalement différentes de la nôtre, qui est la race caucasoïde, euh, transformeraient la langue pour l'adapter à leur propre euh, identité raciale. Ça c'est à euh, niveau euh, même, euh... ouais, même pas au niveau argotique. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça ne serait pas exactement la créolisation... Euh, dont parle cet imbécile de Mélenchon euh, de de manière stupide, puisque la créolisation, c'est la forme... Alors, je fais fais une parenthèse, euh, parce que nous pourrions dire un mot du du créole, parce qu'il y a des créoles français. Le créole, du point de vue linguistique, c'est la transformation d'un pidgin en langue nationale. Lorsque des populations diverses ont besoin de parler la même langue, elles fabriquent euh, un sabir qu'on appelle le pidgin, c'est un terme linguistique qui vient d'anglais, oui, Il y a des créoles dans toutes, euh, alors, les, toutes le, les langues, le, dans tous les le, pays le, du le, monde. Le pidgin, à la génération suivante, s'il, s'il devient la langue, langue maternelle, alors à ce moment-là, ça devient un créole. C'est une langue nouvelle. Une langue nouvelle, le, 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 le français créole, le créole qu'on parle à la Martinique, ce n'est pas du français. C'est une langue qui vient peut-être du français, mais qui a d'ailleurs un, un substrat de langues ouest-africaines non négligeable. Euh, et, et donc, c'est une autre langue, avec une phonétique complètement différente, une grammaire complètement déstructurée, euh, donc, euh, euh, donc, donc, le vocabulaire est plus ou moins. Euh, enfin, vient du, essentiellement du français, mais il est complètement déformé. Donc, ça n'est plus du français, bien qu'on prétende que l'englober dans la francophonie. Euh, alors, la question euh, il, peut, est-ce, il peut y avoir du pidgin et du créole Parce que si plusieurs ethnies, qui, dont la langue maternelle est différente, dont la langue ethnique est différente, se mettent à parler français entre elles, euh, le français sera. Déformé pour devenir un pidgin, et s'il est adopté comme langue maternelle, ça deviendra un créole qui ne sera plus du français. Peut-il y avoir donc pidginisation pigeon- et créolisation du français euh, en quelques générations, ce qui fait que la francophonie n'aura pas gagné grand-chose. Elle, euh, euh, elle, elle, elle aura gagné d'avoir euh, un milliard de gens qui parleront un créole vaguement, vaguement francophone, mais qui sera. Euh, très loin de, 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 de la belle langue de, de, de Jean Racine, d'Yves Manteney, d'Auril de Lesquin, d'Amérique Seclin, de Pierre de Thiermont.
2: Alors, c'est et un phénom... de, chers, et de
0: vous, chers auditeurs, de...
2: C'est un phénomène de... qui est très étudié, parce que... Euh, alors, on peut appeler ça de l'argot, on peut appeler ça des variantes, on peut appeler ça du français local. Et D'ailleurs, les noms reflètent des oppositions politiques. Parce qu'il y a... Euh, bon, je je dire, pour parler brutalement, qu'il y a des traîtres français. Des traîtres, il faut le dire. Des, des traîtres. Des félons. Qui, — Des félons. Euh, — Pour des raisons professionnelles ou pour des raisons idéologiques. Idéologique. — poussent Pousse à reconnaître euh, des créoles, des pigeons. Je croyais que « pigeon » était un mot anglais, mais... — Pigeon était un mot anglais. mais pidgin était un mot anglais Oui, c'était un euh, mot anglais. — En français, ouais. on dit plutôt un créole. Euh, — Non, non, mais attendez ça n'a pas le même
0: sens. Le pidgin, ça n'est pas le créole. Le créole, c'est le pidgin parlé comme langue maternelle. un la pidgin n'est pas une langue maternelle. C'est ça la distinction. Le
2: pidgin, c'est, c'est le nom qu'on donne à certaines langues du, du Cameroun ou, d'un, ou, de, ou, de, ou du Pacifique. Mais c'est bon. Je ne veux pas rentrer dans ce, non, c'est, c'est ce, ce débat question, entre les deux. C'est définition
0: lui. linguistique. Le pidgin, c'est, un, c'est une, une langue véhiculaire fabriquée par des gens qui ne parlent pas la même langue pour communiquer entre eux. Et lorsque ce pidgin s'impose et devient et devient, c'est un terme technique en fait, hein, et, et, et devient une langue maternelle, alors on l'appelle un créole.
2: Alors je reviens à, aux deux exemples qui sont particulièrement étudiés, et celui de Douala et celui d'Abidjan, euh, qui sont des pays multilingues où le français est bien implanté, où, où, le, où, et, où l'enseignement est en français. Il se crée un pidgin, un créole, il se crée une langue locale, qu'on appelle le, cam, le, le camfranglais à Douala et qu'on appelle, ça y est, j'ai oublié le nom, euh, Abidjan. Et ceux que j'appelle des traîtres, à tort ou à raison, ce sont des gens qui disent qu'il faut l'officialiser. Alors qu'à mon avis, c'est un argot qui va petit à petit évoluer vers le français au fur et à mesure que la scolarisation va gagner. Mais ça, c'est l'avenir. Donc, donc c'est très très intéressant.
0: Donc vous, vous, vous dites bien que maintenant, c'est constitué, à Douala ou à Abidjan, un créole oui, c'est ça. France... Un créole, c'est ça. Mais ah, un il créole. n'est pas enseigné à l'école.
2: Non, mais d'accord, mais il, il n'est pas les... enseigné les à l'école. Existent. Et il y a des discussions. Les linguistes, pour le plaisir d'avoir des commandes de dictionnaires, de manuels, etc., c'est-à-dire ce qu'on appelle les raisons professionnelles, ou par idéologie, pour casser le français, qui est une langue coloniale, etc., pour, des pour ces deux raisons, beaucoup de linguistes, y compris le français, disent qu'il faut officialiser ça. Et le premier mouvement des Camerounais ou des abidjanais, cest dire non, 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 on parle français, on ne va pas enseigner n'importe quoi. Donc il y a une lutte d'influence entre, je dirais, il faut appeler ça des populistes, il faut appeler ça des démagogues, je ne sais pas, <coughs> qui disent la faut des, des démagogues, des démagogues. Les, les la, plus, c'est un beau mot. — La nouvelle langue... L'on constate et d'autres disent c'est ce pas une langue, c'est un argot. Bon, chacun parle argot comme il veut. En France, on parle argot aussi euh, entre copains. Un peu trop. Et on parle argot, mais ce n'est pas la langue de l'école et ce n'est pas celle-là qu'on emploie et donc ça va disparaître. Effectivement, les argots du 19e siècle ont largement disparu.
0: Bien. En France. Ben oui, mais l'argot l'ar- 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 se renouvelle beaucoup. Hein. Mais l'argot, ce n'est pas, c'est pas la même chose que le créole. C'est, 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 c'est différent. Alors, j'aimerais, j'aimerais, euh, avant, euh, j'aimerais, avant que nous concluions, que nous concluions, pardon, euh, que Maurice Seclin, s'il veut, poser une question. Et ensuite, je demanderai, à, je demanderai à Yves Montenay de nous parler de son association à venir à la langue française. Alors, Maurice Seclin. Alors, Alors
1: monsieur, euh, monsieur Serpent Solide donne 5 euros, dit longue vie à la langue française et à Radio-Athéna qui la défend admirablement. Merci. Euh, Pigea, Merci pour tout. Pija prétend vous, vous corriger. Ah euh, il dit que vous avez tort concernant la position de l'Académie française sur la féminisation des noms de professionnels. Euh, que Voyons. rien n'a été accepté, qu'il ne s'agissait que d'un rapport.
0: Écoutez, à ma connaissance, ce rapport a été approuvé. Ouais. Euh, le simple fait d'ailleurs qu'un rapport comme cela a été... Non, je crois qu'il a été, Écoutez, il a été approuvé à l'unanimité, mais je le trompe peut-être. Moi je... Bon. Mais le... Euh, je crois que c'est un rapport qui a été présenté par le secrétaire le secrétaire perpétuel, euh, qui est une femme, euh, Karine Encos, Hélène Karine Ancose. Bon, écoutez, ça, c'est... c'est écoutez, je voudrais pas, non, peut-être que vous avez raison, cher monsieur, je voudrais pas, cher ami, pardon. Je, 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 je suis étonné de cette remarque, mais bon, admettons. Euh, de toute façon, le, le, l'Académie française s'est ridiculisée en disant qu'il fallait féminiser le Covid pour dire la Covid, sous prétexte que le Covid, c'est le D, veut dire disease, et que disease, c'est maladie. Enfin, c'est ridicule. D'abord, <rire> d'abord, d'abord le Covid devrait s'appeler grippe. Parce que la, la grippe, la grippe stricto sensu, c'est l'influenza. Et comme « grippe » est un terme qui vient simplement du, du fait qu'on l'attrape facilement, c'est, c'est un mot de la famille ag- d'agripper, hein euh, eh bien euh, on peut parfaitement étendre le, euh, l'usage du mot « grippe » pour l'appliquer à une maladie qui ressemble beaucoup, euh, qui est euh, le Covid-19. Euh, et donc euh, moi je dis grippe de Wuhan » pour rappeler d'ailleurs, alors on peut dire aussi le virus chinois si on veut, mais c'est « grippe de Wuhan », ça rappelle que ça vient du laboratoire p de Wuhan, que c'est un cadeau de chinois. Voilà. Merci les, merci la Chine ».
1: Et M. Adrien Michel a une pensée pour nos cousins d'Amérique et demande ce qu'il en est de l'avenir du français au Québec.
0: Français au Québec, oh, je suis. Très oui, stérile. alors ça,
1: c'est aussi une de mes ah, spécialités. Vrai, si je, vais, je, vais, hein. je vais très souvent au Québec. Et il y a eu
2: plusieurs phases. Et il y a eu la phase de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, où j'étais, où j'ai participé d'ailleurs, à laquelle j'ai participé. Et où c'était un retour du français, qui a toujours été langue officielle à égalité avec l'anglais au c'était Québec.
0: L'évêque, c'était, l'évêque, non la Révolution Tranquille a été faite par un nommé Lévesque, il me semble.
2: René Lévesque, tout à René fait. C'est un des grands hommes de la Révolution Tranquille, René Lévesque, qui a ensuite gouverné le, le Québec un certain temps. Et donc, euh, ont été refrancisés à un certain nombre d'institutions et la langue de travail des grandes entreprises, en gros. Des petites entreprises restant libres et souvent étant restées anglophones. Donc, il y a une prise de pouvoir politique et euh, dans donc. les grandes entreprises et les administrations, par le français dans un premier temps, après cette révolution tranquille. Ça a mené à un référendum sur l'indépendance qui a été perdu de très très peu. Hélas, hélas. Et qui a été perdu de très très peu gra- euh, grâce ou du fait de la minorité anglophone on peut dire et de la, pro- hein. on et peut la dire, propagande. Le, le grâce
0: est parfaitement... Ottawa.
2: Maintenant, on est dans une deuxième phase qui est un peu plus problématique parce que les jeunes générations québécois ne sont pas aussi insultés par des Anglais que l'étaient leurs parents, leurs grands-parents, maintenant. Donc, ils n'ont pas la oui, même la, réaction. L'insulte, effectivement. Il faut savoir que longtemps...
0: Je crois que maintenant, ils sont un peu plus gentils, euh, parce qu'ils sont aussi plus méprisants. Mais on, quand on parlait français dans la, au Canada, dans les zones anglaises, on vous disait « speak white
2: », oui, parler blanc. ça, par s'est passé. « Speak, speak white
0: », vraiment la, 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 l'agressivité
2: directe. Maintenant, c'est plus insidieux. Donc, comme il y a moins d'agressivité envers le français au Québec, les jeunes québécois sont moins motivés et moins militants que leurs parents. Ça, c'est un peu inquiétant. Il y en a même qui disent euh, « Moi, je suis francophone et je vais de rester. Mais comme j'ai besoin de l'anglais pour des chansons pour mon travail, euh, je veux faire mes études secondaires en anglais ». Il y a un grand, débat, un grand débat là-dessus. Et il y a une autre, euh, une autre césure qui apparaît, c'est entre Montréal et le reste du Québec. Le reste du Québec, la majorité francophone est tellement importante, sauf dans certains villages qui une histoire particulière, qu'il n'y a aucun danger pour le Français pendant. Euh, pour l'éternité ou presque.
0: Oh là là. Par contre, à Montréal. L'éternité, je ne sais pas.
2: Par contre, à Montréal, la population est beaucoup plus mélangée. Il y a une forte pression d'entreprises anglophones. Il y a une forte proportion de touristes anglophones, tout simplement, de touristes qui viennent.. Euh, qui viennent passer l'été, ne serait-ce que pour suivre des cours de français par exemple. Mais ça n'empêche pas de parler anglais en dehors du cours de français. Et <coughs> il y a également beaucoup de Canadiens qui vont dans des écoles françaises, de Canadiens anglophones pour apprendre le français, mais du coup, ils parlent anglais entre eux en pleine cours de récréation. Bref, à Montréal, c'est plus compliqué. Il y, a entre... il y a des analyses... Moi, je suis plutôt optimiste et d'autres sont plutôt pessimistes. Je peux défendre les deux thèses si vous voulez, mais ce serait trop long. Et <coughs> Toujours est-il qu'à Montréal et le reste
0: Pour moi, le salut du Québec ne, vient, ne, vient que, ne viendra que de l'indépendance. S'ils n'arrivent pas à devenir oui. indépendants,
2: ils vont finir ce par serait faire beaucoup total, plus simple totalement être
0: manger, euh, car ils sont une toute petite minorité dans, le, dans l'énorme Afrique du Nord, euh, Amérique du Nord, pardon. pardon euh,
2: pour le Canada, et donc... Non, mais pour bon, l'ensemble, mais, oui, mais d'accord. En, 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 en dessous
0: du Canada, au sud, il y a les États-Unis d'Amérique, euh, voilà, avant... Euh, où tout Le français, des Acadiens déportés déportés, pardon en Louisiane, euh, quasiment disparu, quoi, c'est devenu...
2: Tout à fait. Et c'est tout à fait, c'est l'avis d'une grande partie des Québécois, mais pas forcément de 51%, compte tenu du fait qu'il y a énormément d'autres populations à Montréal. Alors, je vais passer sur le fait que le gouvernement fédéral n'est que théoriquement bilingue, en partie qui pousse l'anglais, euh, pour de simples effets de majorité et de démocratie, tout simplement. Et, du non, coup, non, 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 parce que, parce que beaucoup les, les de
0: biais, anti-français.
2: Trouve beaucoup de... Il est anti-français. Euh, Contre la française. Pas seulement du fait des descendants d'anglais, qui se deviennent minoritaires eux aussi, mais par le fait de la, l'immigration mondiale. L'exemple le plus, le plus frappé, celui des Ukrainiens. Les Ukrainiens sont un groupe très important en dehors du Québec. C'est comme ça, c'est l'histoire. Et les Ukrainiens disent, mais pourquoi donnent-on un statut spécial aux Français hors Québec hein Alors, et pas à l'Ukrainien. Parlez près de micro. Et, et pas à l'Ukrainien. Il n'y a pas de raison. Bon. — La raison, c'est que les Ukrainiens sont En dehors du Québec, une grande partie de la population, la quasi-totalité de la population, qu'elle soit d'origine anglaise ou pas, dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de français ?» C'est une complication, euh, puisqu'il y a un droit fédéral qui donne le droit d'avoir des écoles françaises, là où il y a au moins 15% de population française, ce qui est le cas de beaucoup de petites villes et villages, qui datent d'avant l'arrivée des Anglais, d'ailleurs, qui étaient là en place avant les Anglais. Et donc, en dehors du Québec... C'est la situation que je viens de dire. Au Québec, à Montréal et le reste, et les, les Québécois, comme d'ailleurs une partie des autres populations du Canada, ont une très faible fécondité. Donc, disparaîtrait petit à petit. Donc, la réaction a été, on veut des immigrants francophones. Alors, bagarre avec le fédéral, qui a son mot à dire chez l'immigration. Bon, en pratique, les deux. Théoriquement, le fédéral, mais comme le provincial, comme le provincial c'est-à-dire le Québec, le gouvernement de Québec, a pris de l'initiative, en fait, il y a deux façons de gérer l'immigration. Et qu'est-ce que c'est que l'immigration francophone C'est là qu'on tombe sur d'autres problèmes. Ce les sont, haïtiens. Ce sont des, des Africains et Africains du Nord ou Africains subsahariens. C'est ça le gros. Et, haïtien. et C'est ça le gros de l'immigration francophone. Il y a quelques milliers de Français, mais en plus, les Québécois, ils accusent de parler anglais parce qu'ils sont snobs. Et bon, il y a quelques milliers de Français qui viennent. Au Québec, les, qui au Québec tous les ans, mais il y a surtout, et c'est la volonté du gouvernement québécois, des francophones d'autres pays pour maintenir, pour compenser les, les enfants qui ne naissent pas.
0: Bien, écoutez, euh, cher Yves Mantene, euh, nous arrivons au terme de cette émission, donc je vous laisse deux minutes pour parler de... pour que vous, vous nous parliez de, d'Avenir de la langue française, votre association.
2: L'Avenir de la langue française, elle dépend de nous. Elle dépend de nous. Et... Ah non,
0: mais votre association ah bah, euh, notre ban- association, en général sur ah, bah, notre notre population, population. qu'est-ce qu'elle fait
2: euh, Elle fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire que c'est une petite association qui n'a pas énormément de moyens, bien qu'elle soit subventionnée par le gouvernement français et par la famille de Philippe Rossillon, que certains de vous connaissent probablement. Qui meurt, je crois, d'ailleurs. Et donc ans, avec, hein. ses, avec ses faibles moyens, que j'ai optimisé personnellement en me battant pour qu'il n'y ait plus de bureaux, plus de photocopieurs, plus de rien, et donc plus de frais. Et donc nous donne des moyens pour faire autre chose faire des sondages, pour faire des articles, des publications, etc. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait des publications, elle motive comme elle peut ses membres, et les membres d'autres associations, parce que c'est l'association la plus importante, c'est la numéro 2, mais la numéro 1 ne s'occupe pas de ça. La numéro 1 s'occupe plutôt du bon parler, ce qui était important aussi, mais pas de l'avenir du français ou de la diffusion du français, ce qui est la spécificité d'avenir de, de la langue française. Et d'ailleurs, beaucoup de membres sont membres des deux, et des deux associations. Une pour le bon français et l'autre, l'autre pour l'avenir du français. C'est
0: hum l'autre échappe, euh, c'est la Défense de la langue française, c'est ça
2: Comment s'appelle l'autre association Son nom m'échappe, elle est pourtant bien plus connue. Je crois que c'est Défense de la langue française, non Défense de la langue française, DLF, non. Défense ouais, de la langue française. Semble, hein, Mais semble. c'est la Défense au sens du bon parler, oui. au sens du parler alors correct. alors,
0: merci, merci pour cette présentation. Nous allons euh, nous arrêter là. Chers amis auditeurs de Radio Athéna. Euh, je vous invite d'abord à comprendre l'importance du combat pour l'avenir de la langue française, son maintien, son développement, sa purification. Voilà. Ça, ça dépend de vous. C'est à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous de s'efforcer de bien parler français, de refuser les anglicismes et de diffuser auprès de tous ses amis, tous ses interlocuteurs euh, cet euh, appel à défendre la langue française. Il faut que vous compreniez la chance que nous avons de parler français, de savoir parler français, qui est une des quatre plus belles langues du monde, avec le sanskrit, l'italien, le vrai ancien. C'est une chance inouïe. Alors, n'utilisez pas d'anglicisme, même sur les réseaux sociaux, où c'est très à la mode. Résistez à cette prétention, à cette affectation qui est basse en réalité, consiste à employer la langue de l'ennemi culturel, qui est l'anglais, ou l'anglo-saxon, ou l'américain, résister à l'impérisme culturel anglo-saxon, et faites un effort pour votre propre langue, pour bien la parler, et faites un effort pour agir en faveur de la langue française. Euh, Jean Ferret disait, notre mère, c'est abusif, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose de notre sang. Nous sommes des français. Et la langue française fait partie de notre identité, de notre passé, de notre mémoire, de notre tradition. Et donc, elle doit faire partie de notre avenir. C'est un combat essentiel. Alors, pour euh, concrètement aider ce combat essentiel, bah aider Radio Athéna, euh, adhérer à l'avenir de la langue française, euh, mettez une marque d'approbation bleue (rire) sur ce... Euh, sur cette vidéo, partagez-la! Partagez-la! Il faut partager les vidéos. Et puis, euh, plus généralement, euh, euh, faites connaissance ou faites, fa- faites faire connaissance de tous les écrits que nous diffusons et que tous les, toutes les vidéos que nous f- diffusons, les émissions que nous faisons. Alors, nous avons trois chaînes YouTube hein, euh, celle-ci, Radio Athéna, mais nous avons aussi la chaîne Henri de Lesquin et la chaîne Carrefour de Horloge, plus c'est une chaîne Bitute, c'est une chaîne, une chaîne Odyssée plus euh, deux sites, dont lesquin.fr, lesquen.fr et euh, natlib.fr. Sans oublier, bien sûr, pour revenir à la langue française, l'autre site que vous avez cité, qui est votre site géopolitique, yvesmontenay.fr. Merci, je compte sur vous, et surtout, la langue française compte sur vous. Merci, chers amis de la Résistance française et de la réaction républicaine. A bientôt. Merci.